0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des LaRasch-Podcasts. Mein Name ist Alex pole Ich bin Markus Herkert. Ja, und wie immer werden wir unterstützt von Regulat Pro. Gut, äh, Markus, wir haben eine interessante Woche hinter uns, wenn wir es jetzt so die letzten Tage zur Revue passieren lassen. Berlin-Marathon ist, glaube ich, so ein großes Highlight und dann haben wir uns natürlich überlegt, wen können wir denn jetzt dazu noch einladen, weil äh, die Zwillinge, die hatten noch so ein bisschen zu tun und so weiter und trotzdem... Ähm, waren ja auch Leute am Start, die vielleicht jetzt äh, nicht so ganz so sehr am Rampenlicht gestanden haben, die aber auch es absolut verdient haben, bei uns äh, mal in einem Podcast zu erscheinen. Und ja, da sind wir natürlich auf, auf jemanden gekommen, der bei uns noch nicht zu Gast war, aber eigentlich äh, so in dem LaRache-Kosmos der letzten Jahre rege dabei gewesen ist. Ja? Und immer eigentlich schon so ein bisschen Gesicht gewesen ist, mit was, was die Topstarter betrifft. Ja? Und was sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war jetzt auch mal... An der Zeit, mal Kenenisa Sabekel in den Podcast einzuladen. Richtig. Also er hätte eigentlich auch besser <lacht> das ja genau schon gefilmt. <lacht> wäre jetzt wäre Weltrekord gelaufen. Ja, es sollte nicht sein am Sonntag, aber ähm, ja, er ist jetzt trotzdem hier und ähm, ja, sind wir mal gespannt, was er so zu so erzählen hat. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, wie, äh, wer jetzt genau hingehört hatte,
0: Kenisa Bekele hätten wir jetzt gar nicht so videomäßig in den letzten Jahren so bekleidet. Also das ist natürlich nicht, aber war natürlich ein netter Scherz von dir, äh, Markus. Ähm, was kann ich sagen zu unserem Gast? Also ich, ich fange gleich mal an, was, wo ich schmunzeln muss, wenn ich eigentlich denke, ist leidenschaftlicher Trabi-Fan und... Oldtimer-Fan, aber nicht nur von irgendwelchen Oldtimern wie irgendwelche James Bond, Aston Martins oder irgend sowas, sondern von, von Traktoren, soweit ich mich entsinne. Kann er aber dann nochmal selbst sagen. Kommt aus einer Stadt hoch im Norden, im Osten. Äh, eigentlich ist die Stadt relativ bekannt für die Talentschmiede, was den Radsport betrifft. Äh, bekannte Radsportler äh, kommen daher. Äh, zigtausendfache Etappensiege gehen wahrscheinlich auf das Konto dieser Stadt. Ähm, und ja, er ist leider Läufer geworden, zum Glück Läufer geworden, nicht Radfahrer, ähm, kann auch nochmal sehr was sagen, ob er vielleicht doch irgendwie ähm, lieber Radfahrer gewesen wäre, weil er das ja auch sehr in seinem Training mit integriert, denn so, so große Umfänge im Laufen sind nicht so sein Ding, aber das, das werden wir alles noch hören. Ich sag mal, ähm, herzlich willkommen Tom Kröschel.
2: Ja, hallo in die Runde.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlecht und ich habe noch einen, einen kleinen Part ver vergessen, den würde ich noch mit, mit nachschieben. Schieß los. Denn, und zwar ist, ist das der, 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 der sportliche Part. Und zwar, Tom, 21245 ist deine Marathon-Bestzeit. Zweifacher deutscher Meister und EM Platz 11 in Berlin. Das war damals, glaube ich, so das Highlight-Rennen, was aus deiner Sicht, ja, ein bisschen unerwartet, aber du bist dort marschiert ohne Ende und am Ende da auch ein sehr, sehr starkes Resultat geliefert. Und äh, von daher, äh, noch mal, freut mich, dass es geklappt hat und freut mich, dass wir dich hier hören.
2: Ja, vielen Dank für die äh, nette Einleitung. Ähm, hast es ziemlich gut auf den, auf den Kopf getroffen. Ich muss mal sagen, natürlich, die Stadt ist, äh, die Stadt Meines Herzens ist Rostock. Ähm, ja, deshalb
0: danke. <lacht> und,
2: und natürlich, auch wenn ich nicht immer und überall der super Fan bin von Fußball, aber ich bin natürlich auch äh, lokal da natürlich auch ein bisschen dabei. Und ich meine, wenn der FC Hansa Rostock wieder in der zweiten Liga spielt, dann ist das auf jeden Fall auch hier eine Erwähnung wert. Und äh, die schlagen sich da gerade auch ganz gut. Und ähm, ja, jetzt gibt es ja den ein oder andere, das ein oder andere Duell hier auch mit Clubs in der Region rund um Bochum. Bochum, nochmal aufgestiegen, Erste Liga. Also es lief einfach auch für die Städte, in denen ich äh, zu Hause bin, auch im Fußball <lacht> sehr, sehr gut. Und äh, da bin ich auch mächtig stolz und verfolge das auch in alle Richtungen.
0: Und jetzt kommt es noch, Bochum spielt ja morgen gegen Leipzig, ne? Ach du Scheiße, ja. <lacht> Aber bei Leipzig läuft es auch gerade nicht, wenn man das mal noch so, so sagen kann. Ja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> wenn wir schon kurz beim Fußball sind. Ähm, weißt du, was ich mich noch gefragt hatte, ob du so viele Siege in deiner Karriere hast, wenn du alles mitrechnen würdest mit Schulmeisterschaften und so weiter, wie André Kreipel, der ja als äh, so viele Siege wie er als Profi gefeiert hat, das sind irgendwie 158, habe ich nochmal nachgesehen. Also hast du so viele Siege auf deinem Konto, wenn du alle mitnimmst im Laufen?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin nah dran. Ich kann es dir natürlich nicht sagen, aber. Ja, ich habe beispielsweise in der Grundschule habe ich keinen Crosslauf verloren ähm, in der, <lacht> meiner, meiner Jahrgangsstufe. Also das sind schon mal Herbst und äh, Frühlingscross. Das waren schon mal acht. Also es hat schon früh angefangen, da ich ja hast du auch <lacht> gefragt früher, schon, ja. genau. Ich habe halt nicht ich habe halt nicht ich habe nicht viel anderes gemacht außer äh, laufen natürlich in der Leichtathletik im äh, Schüleralter auch andere Disziplinen, aber da war die Erfolgsquote nicht so hoch ähm, und im Laufen habe ich dann natürlich am meisten abgeräumt. Und ähm, ich glaube schon, dass ich da auch dran komme. Ich würde meine, könnte meine Mutti beauftragen. Die hat nämlich von jedem Sieg alle Urkunden, Ur, alle, Urkunden alle Zeitungsartikel und alle Medaillen äh, sind zu Hause. Und ähm, das wären ein paar, es wäre auch mal eine, ich glaube, das ist eine, eine halbe Tagesaufgabe, durchzuzählen, wie viele Siege da wirklich bei rumgekommen sind.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen so in den wie alt bist du jetzt? Du bist 30, ne? Genau. Das heißt, das waren, Grundschulalter war äh, so naja. 98, 97 und so weiter. Genau, waren, ja?
2: 98 äh, zur zu Schule gekommen. Also, mhm. ja, sind jetzt ein paar Jahre. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, weißt du, ob es in Rostock noch so viele nachwuchs crossläufe gibt oder ist das mittlerweile nicht mehr so existent?
2: In meiner, Grund in meiner Grundschule hm. gibt es das tatsächlich noch, ähm, die ist ja nicht direkt in Rostock, sondern im Umland von Rostock und hm. ähm, ja, da wird immer noch viel Sport gemacht, weil auch der ansässige Leiterdelikverein immer noch präsent ist und die da auch ja, einen guten Draht zur Schule haben und auch. Die Kinder natürlich nachmittags von der Schule vom Hort direkt zum Training gehen. Und deshalb ist das immer der sportliche Teil an der Schule immer sehr, immer noch, ich sag mal, relativ ambitioniert, ja, für eine Grundschule.
0: Ja. Aber interessant, also ähm, dass sich das so durchzieht. Klingt, klingt gut. Und guckst du manchmal auf die Starterfelder und, und Ergebnisse? <lacht> <lacht> <Wir> laufen die hinten. <lacht>
2: ähm, so. Ja, sch schwierig, ne? Also ich bin da dann doch zu weit weg und. Es gab gerade gab grad wieder eine Mitgliederversammlung, meine Eltern waren, meine Mama war tatsächlich noch dabei und mhm. ähm, die kannte natürlich in den letzten, äh, sage ich mal, 15 Jahren, also von 98 bis so 2010, natürlich super viele davon, von den Eltern und den Kindern, weil sie natürlich immer dabei waren, aber ja, klar, in den letzten zehn Jahren ist es natürlich auch weniger geworden ähm, aber ja, ist natürlich auch einfach normal, dass der Generationswechsel. Und ich meine, es ist ja auch normal, dass nicht alle auf die Idee kommen, bis 30 diesen äh, Sport zu machen. Dann äh, <lacht> ja, genau. wird es schwierig werden. Aber meine Eltern ja. sind auch auf dieselbe Schule gegangen und sind auch dort in die, in die Leichtathletikschule gegangen und hatten da einen guten Sportlehrer, bei dem sie das äh, Laufen gelernt haben. Und deshalb sind die Wurzeln auch, sage ich mal, daher sehr, sehr eng in Myrosien. Ja.
0: <lacht> ja, und, und die, die Strandleidenschaft, ne, das kommt auch immer wieder durch und ähm, das hatten wir auch schon gehabt, so das Thema, äh, wo du dann in den Westen gezogen bist, Bochum, ja, und, und dich den Wattenscheider angeschlossen hast, gerade auch aus Leistungsperspektive, ja, und weil dort ist einfach die stärkste Gruppe, was den Marathon betrifft, ja.
2: Ja, genau, also es war, ich bin jetzt wieder viel, bin schon auch viel in Rostock und viel auch im äh, Umland unterwegs, ich habe meinen Arbeitgeber bei der Polizei in der MV immer noch dort und gehe da auch, ja, wenn es dann passt, arbeiten, war im Sommer jetzt nach dem Marathon viel dort und meine Freundin lebt in Rostock und dementsprechend habe ich natürlich auch noch super große Bindungen an Rostock und bin jetzt echt, ich habe gerade gestern auf der Fahrt hierher darüber nachgedacht, ich war fast zwei Monate gerade nicht in, in Bochum, weil ich alle Wettkämpfe, auch den Berlin-Halbmarathon, Berlin-Marathon natürlich immer die Chance genutzt habe, von Rostock dorthin zu fahren, weil es nur zwei, nur zwei Stunden sind und nicht ganz so Lange, ist nicht ganz so lange dauert. Und deshalb habe ich das einfach ähm, ja auch mal genossen, eine ganze Weile zu Hause zu sein. Aber ja, Bochum ist natürlich sportlich eine ganz andere Hausnummer, nicht jeden Tag alleine zu laufen, immer, eine, immer Begleitung zu haben. Ich hatte heute zwei Dauerläufe und beide Dauerläufe war ich nicht allein dabei, ähm, mhm. hatte immer jemanden zum Quatschen. Und trotz dessen, dass Nils und Amanal schon gerade wieder in äh, Kenia sind und sich dort, dort auf den Valencia-Halbmarathon vorbereiten, ähm, haben wir hier immer noch ein paar Leute, bei denen ich rennen kann. Und morgen treffen wir uns am Chemnader See. Henrik kommt auch. Das erste Mal, dass wir nach der Olympia-Vorbereitung ähm, mal wieder zusammen einen äh, Workout machen. Ich bin gespannt, wie gut seine Form schon wieder ist. Aber Henrik ist da ja prädestiniert dafür, dass er sich schnell wieder in die richtige Richtung bringt und dann auch richtig hart mit sich ins gericht gehen kann also ich bin guter dinge dass er da morgen auf jeden fall äh, ja, sich ganz gut präsentieren wird ja, jetzt hast
1: du ja den berlin marathon angesprochen dass da hingefahren bist ähm, In der ergebnisliste hat mich jetzt ja gar nicht gesehen das war aber von vornherein schon geplant oder schon klar ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt ob es im fernsehen so ob du da zu sehen warst in deiner funktion als pacemaker weil ich habe erst nach der hälfte eingeschalten aber ja, ähm, erzähl mal uns, was da in Berlin im Prinzip deine Aufgabe war. Ich habe nur gehört, ganz so wie geplant hat es nicht funktioniert.
2: Ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich hatte ja super viel Spaß beim Halbmarathon und wollte dann irgendwie auch Teil des Berlin-Marathons sein. Aber die, die ganze Distanz kam dann doch ein bisschen zu früh für mich. Soweit war ich jetzt in der Vorbereitung noch nicht. Und ich brauchte auch nach Endschütte nach dem Marathon im Frühling und meiner Bestzeit, Erst mal eine ganze Weile, um das so ja, heiser mal sacken zu lassen, zu verarbeiten, weil ich meine, acht, acht Runden auf einem Flugfeld zu laufen, a, ah, fünf Kilometer mit einem hin und zurück äh, zum Start und Ziel, war jetzt das komplett alleine, also ohne jegliche Unterstützung von Zuschauern, war natürlich ein ganz anderes Rennen. Und das hat, mir, ja, hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, also, dass ich im Sommer ein bisschen Zeit gebraucht habe um ja, mich wieder so in die richtige Richtung zu bewegen. Ich hatte keine Chance auf Olympia, dann war erst mal lange, ja, ab zu, hatte ich ein, habe ich einfach ein bisschen gebraucht, um wieder in die richtige Motivation zu finden. Und jetzt ja, wollte ich im Herbst dann aber trotzdem einfach alles mitnehmen. Und so bin ich zum Berlin-Marathon als Pacer gekommen. Und beim Halbmarathon kam die Idee dann so, da hatte Philipp mich dann auch beim äh, Flieger dann auch gefragt, ob ich, nicht bei ihm ihn pacen wollen würde. Und dann meinte ich so, ja, ähm, muss ich erstmal drüber nachdenken. Und zu dem Zeitpunkt war ich in Berlin im Wettkampf, sag ich mal, in einem äh, auch anstrengenden Rennen, 64, ich glaube 49 oder was gelaufen. Und ähm, Philipp wollte halt 65 Minuten anlaufen beim Halbmarathon. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, ja. also das ist halt schon ziemlich hart an meinem aktuellen Vermögen, da war ich mir nicht sicher, ob ich das äh, dann schaffen könnte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich mache noch das Rennen in Usti, bin da hingefahren. Das lief auch ziemlich gut. Und dann habe ich. Ähm, dann hatte ich aber im Vorfeld schon zugesagt für, für Berlin und habe gesagt, ja, ich. Äh, und wenn ich halt eine Gruppe hinter Philipp oder irgendwie da, wäre ich schon auf jeden Fall eine, eine Weile mitgekommen. Aber es musste dann ja gar nicht sollte dann nicht so sein. Philipp ist in der Vorbereitung leider noch ein bisschen krank geworden und hatte sich dann in der Zwischenzeit schon selbst äh, um zwei Pacemaker äh, gekümmert. Aber beim Veranstalter stand ich dann immer noch auf dem Zettel. Und dann kam ich nach Berlin und er sagte mir, ja, nicht mehr 65 Minuten, Tom, sondern jetzt äh, auf unter 2.10, also 64, 45. Dann hatte ich erstmal die Nacht von Freitag zu Samstag, war dann äh, mit weniger Schlaf verbunden, weil ich dachte, ach Gott, ich meine, klar, es sind nur 15 Sekunden, aber es ist natürlich nochmal eine andere eine andere Hausnummer mit dem Wissen, ich meine, vor vier oder ja, vor circa vier Wochen habe ich das All-In in der Gruppe gerade so selbst geschafft. Und jetzt soll ich das mhm. vorweg als Tempomacher machen. Aber ja, ich habe gedacht, egal, meine Form war gut. Ich hatte die Sicherheit aus Usti, ganz alleine vorne wegzulaufen äh, mit 64:10 eine Sekunde über meiner Bestzeit, dass das irgendwie geht. Ja, und dann habe ich gedacht, wird schon zum Technical Meeting am Samstag um 12 Wurden wir dann auch so eingeteilt und ich hatte dann die Pacing-Gruppe 4, das war ich mehr oder weniger alleine und ähm, es gab noch einen Kenianer, der mir noch so ein bisschen zugeteilt wurde, der in meiner Gruppe mitlaufen sollte, der aber durchlaufen wollte, ich ihn aber mehr oder weniger einfach ein Stück weit zurückhalten sollte auch und er sich bei mir orientieren sollte, damit er nicht zu schnell wollte, äh, nicht hm. zu schnell losläuft und dann habe ich ähm, ja, ging es noch ein bisschen unter in dem Ganzen drumherum. Ich wurde nicht so richtig aufgerufen oder es wurde nicht quasi den Leuten, die dort waren, gezeigt, das ist der Mann für unter 2.10. Und äh, dementsprechend gestaltete sich das am Tag des Rennens selbst ziemlich schwierig, überhaupt für mich auch herauszufinden, wen muss ich jetzt, wer, wer soll mir jetzt folgen? Also wer wird jetzt Teil meiner Gruppe sein? Und es hatte sich dann noch ein... Ich glaube, es war ein norwegischer, also ein norwegischer Flüchtling oder ich sag mal so afrikanischer Herkunft. Ja. Den musste ich da so ein bisschen dann noch quasi so ein bisschen mitnehmen. Und zwei Polen hatten sich gemeldet oder zwei Osteuropäer. Ich weiß nicht, ob es wirklich Polen waren. Bis heute auch nicht rausgekriegt, weil leider sind die nicht durchgekommen. Auf jeden Fall hatte ich die mir dann auch immerhin so ein bisschen zusammengeschart und wollte dann mit denen loslaufen. Und damit wir uns ein bisschen von Philips Gruppe, die ja nur unmerklich langsamer war als wir, er wollte 65,30 anlaufen und wir sollten 64,45, also 45 Sekunden. Beim Halbmarathon sind halt nicht ganz zwei Sekunden pro Kilometer. Äh, also ein bisschen mehr als zwei Sekunden pro Kilometer, das ist halt nicht, nicht sonderlich viel. Ja. Und um uns da ein bisschen abzusetzen bin ich relativ schwungvoll losgelaufen habe die Jungs auch mitgenommen einer von den zwei Osteuropäern kam schon direkt nicht hinterher sodass äh, meine Gruppe dann aus ja, mehr oder weniger vier Leuten bestand ähm, zwei Leute die zwei Leute die, ähm, die ich nicht kannte und den Kenianer den ich mehr oder weniger so ein bisschen an die Hand nehmen sollte ja zu viert und so sind wir dann losgelaufen zwischenzeit wirklich auf den Kopf ähm, ich habe dann das war nämlich meine Hilfe ich habe nämlich nochmal nachgeschaut auf der in der Ergebnisliste des Kenianers, der am Ende dann wirklich 2.12 gelaufen ist, was wirklich auch gut war und wirklich auch bemerkenswert bei dem Wetter. Ähm, der ist 15.20 durch, dann die nächsten fünf waren 15.23, 15.23 und dann wurden wir ein bisschen langsamer, was gar nicht mal uns, ge also mir geschuldet war, sondern eher, weil die Jungs hinter mir schon abfielen. Der äh, Osteuropäer ging schon bei 15 in die Knie, und der in die Knie in geht der, so,
0: und geht so hart irgendwie
2: also ja, also die Bedingungen waren halt auch echt so dass es wirklich auch brutal war also das muss man sagen es war äh, ich habe mir den äh, Stream dann am Ende auch nochmal angeschaut klar sah es von außen geil aus und die Fernsehbilder mit Sonnenstrahlen und ähm, mega ja, ja, viel eben. Publikum haben natürlich ein super geiles Bild gezeigt aber es waren halt irgendwie knapp 90% Luftfeuchtigkeit und ähm, auch ein bisschen Wind, also es darf man nicht, klar, ne? es reicht halt immer ein bisschen Wind, wenn man in so lang und so hart gegen sich selbst rennt. Ähm, da, da reicht auch eine kleine dünne Brise aus, die merkt mhm. man dann schon. Naja, und dann ähm, der Äthiopier oder der andere Junge, der hinter mir lief, der, Mann, der, der fiel dann auch immer schon weiter ab. Und so habe ich dann immer ein bisschen rausgenommen, um zu warten, bei jedem Verpflegungsstand, gab es immer eine kleine, aber dann immer größer werdende Lücke. Und so sind wir dann beim Halbmarathon in 65-11 durch, also so 25, 26 Sekunden zu langsam. Diese Sekunden wiederum hatte Philips Gruppe hinter uns, aber tatsächlich auch. Also er hatte auch, ich glaube, in seinen Splits war er 25 Sekunden hinter seiner anvisierten Zeit. Also er ist knapp äh, 66 Minuten angelaufen. Und ja, dann hat mir der der Kenianer hatte mir dann gesagt, ja, we are too slow, we are too slow und dann habe ich ihm beim Halbmarathon dann gesagt, na dann lauf jetzt Junge, weil ich weiß jetzt auch nicht, wo ich wo ich wo, wo soll ich jetzt hin? Christoph Christoph Kopp hatte ja auch ähm, mit Philipp Kopp, seinem Sohn, der hat jetzt mittlerweile ja auch ein äh, ein paar ähm, kenianische Jungs, die als Pacer eingesetzt werden aus der ISS Gruppe, mit denen wir dort auch trainiert haben. Die kam hm. schon uns auch entgegen, die haben wir schon auch nochmal, dann hatte ich die auch noch ein Stückchen mitgenommen, um unsere Gruppe nochmal ein bisschen aufzufüllen. Aber ja, die sind dann auch relativ schnell raus. Ich bin dann bis 23 noch gelaufen. Der Auftrag war Halbmarathon mindestens bis maximal 25. Aber da sich ja mein Job im Prinzip ja schon in dem Moment aufgelöst hatte, als die Gruppe sich aufgelöst hatte, habe ich dann gedacht, okay, nimm es jetzt nochmal noch als harten Trainingslauf bis 23 und ich war auch ganz schön Max, muss man sagen. Und dann bin ich noch zwei Kilometer ausgelaufen und auf den zwei Kilometern kam dann Philipp vorbei und der wollte ja eigentlich mit seinen Pacern, die bis 30 gehen wollten, zusammenbleiben. Und ja. da, da war dann nur noch Haftom wäldei der ähm, gute Junge aus, ähm, aus Hannover, äh, der ja auch seinen Einbürgerungsantrag äh, schon gestellt hat und darauf hofft, bald Deutscher zu sein. Und äh, der war dann, hatte sich vor Philipp gespannt und ist da in der Gruppe gelaufen. Der ist ja auch noch eine 2.13.45 oder 48 oder was gelaufen. Ähm, also war schon auch da zu sehen, oh das wird auch für Philipp ein hartes Rennen, ganz allein äh, die zweite Hälfte irgendwie durchzubringen. Und das war, ja, da habe ich schon am Straßenrand gestanden und war tatsächlich relativ glücklich, dass ich das an dem Tag äh, nicht unbedingt machen musste. <lacht> Aber gut, so ist das halt manchmal, ne?
0: Ja, aber sag doch mal zu den Bedingungen, also wenn du sagst, 90% Luftfeuchtigkeit, wo kam die her? War das, war das vorher noch geregnet? Wo kam, wo kam die her? Ja, also da muss ja ist ja untypisch.
2: Ja, ist wirklich untypisch. Es war tatsächlich ja, also es war angekündigt, dass es nochmal warm wird. Also so der, der letzte Hauch des Sommers sollte an dem Wochenende nochmal da sein. Und ich weiß es nicht. Tatsächlich, ich war am Samstag früh auch mit, äh, mit den Jungs äh, rund um Philipp noch laufen, und auch da haben wir alle gedacht, oh Gott, um 8 Uhr morgens äh, ist es echt richtig äh, schwül warm. Also es war jetzt nicht, es war wirklich unangenehm, so also halt einfach ungewohnt. Ne? Ich glaube, wenn man das länger, ja. längere Zeit gehabt hätte, dann wäre es auch okay gewesen. Aber es war für uns halt einfach auch eine, ja so, ja, ich meine, ich kam dann aus Rostock und die Tage davor war es irgendwie wirklich kühl und ich konnte halt, bin mit langer Jacke gelaufen, manchmal sogar mit langer Zeit. Und äh, plötzlich war es da so, ja, irgendwie, ich glaube am Sonntag früh um neun waren 14 Grad und das war sonst war es, das war das manches Mal schon die Tageshöchsttemperatur und äh, das dann morgen schon um neun, das war schon auch einfach zu bemerken. Selbst auch beim Sonntag früh beim Einlaufen haben wir alle gedacht, okay, oh, das wird interessant. Also mal sehen, wie, wie, vielleicht hätten wir da wieder unsere Kühlmützen oder kühl eispacks von der aus Tokio und aus äh, Doha und aus Berlin von der EM haben, haben müssen, um uns gegenseitig runter oder immer runter zu kühlen. Aber ja, die hatten wir halt leider also nicht ist, dabei.
0: Also es ist schon so, ne, dass, dass ihr da von, von der Hitze her einfach äh, da, da deutlich über dem Normalniveau seid. Ich habe neulich erst gelesen, so die ideale Lauftemperatur ist bei 12 Grad, ja. Genau. So.
2: Ja, aber 12 Grad sind ja auch nicht 12 Grad, ne? Also, so wie du sagst, wenn die Luftfeuchtigkeit, wenn es halt echt kühl ist, ich weiß, in Enschede, da waren morgens oder waren morgens wirklich drei oder vier Grad, da war es richtig, richtig frisch und da sind alle, äh, da hatten, haben wir in so einem Hangar gesessen vorm Warm-up und da haben die so einen riesigen äh, Brenner aufgestellt und haben da volle Pole das Ding da aufgeheizt und die Kenianer, die Jungs, die sind mit, ich glaube, die hatten alles an, was in ihrem Koffer war, ähm, das war echt richtig kalt und da bin ich auch tatsächlich auch mal mit so Armsleeves gelaufen und das hat sich echt ganz geil angefühlt. Aber also was ich sonst also relativ selten mache, gerade jetzt auch in Berlin hätte es gar keinen Sinn gemacht, weil es viel zu warm ist. Aber das fand ich da tatsächlich ganz geil. Und ich glaube, ich meine, ich habe in Berlin ja bewiesen, mir selbst bewiesen, dass es auch bei heißen Temperaturen geht und dass man da auch gute Leistungen erbringen kann. Aber ja, es ist natürlich einfach geiler, wenn du bei kühlen, frischen Temperaturen Einfach losläufst und es dann über den Tag irgendwie ein Stückchen wärmer wird, ähm, dann kann man sicherlich auch ein bisschen noch mal ein paar ja. Prozent mehr rausholen.
0: Ja. Äh, wir haben auch noch einen O-Ton von, von Rabea, wie die das ganze erlebt hat. Der wird mir jetzt noch mal kurz reinhören, weil sie hat natürlich dann hinten raus auch ganz schön gelitten, aber hört selbst.
3: Beim Berlin-Marathon dabei zu sein, war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung, ähm, definitiv eine, die ich so noch nicht hatte, genau weil es überhaupt mein erstes Rennen mit äh, Zuschauern war und ich das sehr genossen habe. Es wurde so oft mein Name gerufen und auch die Resonanz, die ich jetzt im Nachhinein bekomme, die ist äh, unglaublich. Also, als Berlinerin in Berlin zu laufen, ähm, ist definitiv was ganz Besonderes. Und ja, ich habe das auch schon im Vorhinein gespürt. Da war schon auch großes Interesse da und ähm, auch so kleine Gimmicks, die der Veranstalter auch möglich gemacht hat, wie dass mir die Flasche angereicht wurde oder dass es eben Shuttle-Service gab. Ähm, da habe ich, äh, hat man sich schon sehr wertgeschätzt gefühlt. Und deswegen war das definitiv eine besondere Veranstaltung und natürlich eben auch, ähm, ja, das, das drumherum, wie gesagt, mit den Zuschauern da den Namen zu hören und ähm, genau auch in, 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 einfach in einer großen Gruppe zu laufen, ähm, war, was ich so gar nicht kannte, äh, war definitiv super cool zu erleben und äh, genau äh, war eine tolle Erfahrung, auch wenn ich mit der Zeit nicht so ganz zufrieden bin. Ich wäre gerne besser gelaufen und ich, vom Trainingszustand äh, wäre das auch drin gewesen. Ich habe aber recht schwer ins Rennen reingefunden und habe mich von Anfang an nicht ganz so frisch gefühlt, äh, muskulär insbesondere und äh, wir sind ja schon ja, verhältnismäßig ruhig angegangen. Aber ich habe schon gemerkt, dass selbst dieses ruhige Angehen äh, ja dann doch nicht so entspannt war. Und ja, dann ging hinten raus natürlich auch die Temperatur hoch. Das hat es dann auch nicht leichter gemacht, äh, sodass ich ja dann die Zeit doch nicht halten konnte und dann gedacht habe, okay, ähm, ich versuche ja aber trotzdem ein solides Rennen zu Ende zu laufen. Und mir dann gedacht, okay, äh, dann genieße ich jetzt das Rennen und ähm, ja, äh, versuche auch aufzunehmen, was um mich herum so passiert. Und äh, genau habe dann sozusagen meinen Fokus da ein bisschen verschoben und äh, genau das äh, dann gesagt: okay, ich bring das, ich bringe das jetzt zu Ende. Und ja es hat sich ja auf jeden Fall gelohnt und, kann ich nicht anders sagen als ähm, ein gelungenes Event. Besten Dank da auch äh, auf jeden Fall an den Veranstalter, die da wirklich viel möglich gemacht haben und es wieder eine sehr gute Organisation war. Ähm, und natürlich an, äh, auch sehr wichtig für mich, die Unterstützung, die ich hatte von meinen Schwestern, und von allen am Rand und natürlich auch von meinen Pacemakern. Ähm, die haben da wirklich einen äh, super Job alle gemacht und natürlich das Event auch zu dem gemacht, was es dann letzten Endes war. Also ein ganz besonderes Erlebnis war es übrigens, dass äh, Steffen zwischendrin die Interviews gegeben hat. Das war super witzig, weil da tatsächlich das, äh, das von äh, vom Fernsehen kam dann vorgefahren und meinte so, hey Steffen, so wir würden es in zehn Kilometern mal probieren. Und Steffen so, ja klar, ist okay. Und dann irgendwann kam kam die Kamera nochmal vorgefahren und dann ging Steffen so zur Seite und hat dann Interview gegeben und kam dann wieder zurück. Also das war wirklich witzig, äh, hätte man mir das vorher gesagt, dass, dass, dass es solche Situationen gibt, da hätte ich äh, hätte ich ganz viel gelacht ähm, und genau das war äh, das war definitiv ein, ein Erlebnis was ich so nicht erwartet hätte Achso, noch eine kleine weitere Anekdote. Ähm, ich habe den Zieleinlauf wirklich sehr genossen. Ähm, und da äh, war auch dann, da wurde ich im Grunde nach, nach rechts sortiert, weil ich ja dann durch das Zielbanner laufen sollte. Und die Männer, die mit mir gelaufen sind, mussten dann links laufen. Da hat sich aber scheinbar einer ähm, mit mir verirrt. Und ich hatte schon Sorge, dass er mir jetzt die Show stehen will und vor mir das Zielbanner reißt, weil er wirklich ziemlich nah dann bei mir lief. Und ich habe irgendwie darauf gewartet, dass am Rand von, von den Helfern dann jemand einfach fängt ihn rauszuziehen, das ist aber recht spät passiert. Äh, das war, Da dachte ich kurz so, oh, muss ich jetzt selber meine Ellbogen auspacken oder <lacht> klappt das noch? Genau, und dann das Zielbanner, über das ich noch fast drüber gestolpert bin, ähm, war da nicht mehr ganz solide, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, aber ja, doch, ich habe es äh, äh, trotzdem sehr genossen, wie gesagt, durch den Zielbanner zu laufen, ist natürlich immer eine riesengroße Belohnung.
0: Ja, das ist soweit der Eindruck von, von Rabea. Was mir noch einfällt, das Berlin-Rennen, EM. Ja? Ich meine, das war ja auch ein Tag, da waren es 35 Grad oder ich weiß gar nicht wie warm, also auch ein richtiges Hitzerennen und du bist dort auch durchmarschiert. Also offensichtlich bist du auch so ein, so ein Hitzetyp ja? und das hast du jetzt wieder mal kennengelernt und das auch wieder in Berlin.
2: Ja, ich glaube, es ist also mein, meine, mein äh, Rückblick darauf. Ich glaube, es war nicht ganz so warm. Ich hatte wir hatten tatsächlich ein bisschen Glück, weil die Woche über war es brutal heiß. Es kühlte dann zu dem Tag tatsächlich ein bisschen ab. Ich glaube, morgens als wir oder morgens um elf, als wir gestartet sind, waren es so ich glaube 24 Grad und klar am Ende, als ich im Ziel war, war auf dem Asphalt waren über 30 Grad. Aber es war halt trockene Hitze und es war davor halt auch eher schon brutal heiß, sodass ich sicherlich auch ein bisschen mehr daran gewöhnt war. Ähm, bei den Temperaturen und den Bedingungen einfach auch äh, steil zu gehen und zu rennen wie ein Wilder. Das äh, war jetzt, glaube ich, nicht so. Ich meine, Philipp beispielsweise war halt die ganze Zeit vorher in der Höhe und ähm, dann hast du da natürlich ganz andere klimatische Bedingungen und da ist es ja dann tendenziell jetzt im Herbst auch schon äh, im September auch schon ja bedeutend kühler, sodass man da auch mhm. weniger, weniger gute Anpassungen hat an solche, an solche Rennen.
0: Ja, ähm, natürlich muss ich noch fragen, so was, was du zur Stimmung sagst, also die äh, hast du schon ange angedeutet, dass du einfach Bock gehabt auf den geilen Herbst, auf die Leute und so weiter und ich glaube, das hat natürlich so, dass das dein Läuferherz, glaube ich, schon ganz schön wieder äh, motiviert.
2: Ja, also das war natürlich das Schönste, was ich in diesem Jahr läuferisch glaube ich erleben, <lacht> okay. erlebt habe bisher, weil es war genau das entgegengesetzte zu dem, was ich bei meinem eigenen Marathon erlebt habe. Ich meine, da war niemand außer die Drei Leute, die an der Getränkestation standen und die Flaschen äh, wieder hingestellt haben, äh, war da wirklich niemand und äh, jetzt war halt die ganze Stadt auf, der, auf den Beinen. Ich meine, es waren 25.000 Menschen am Start, wenn nur jeder eine Person als Begleitung mitgebracht hat, dann standen nochmal 25.000 Leute drumherum und das hat man einfach definitiv gemerkt. Es war so geil, also so viele Leute an der Straße und dann habe ich es natürlich auch lieben gelernt, dass wir keine Nummern mehr auf der, äh, also Nummern als Startnummern haben, sondern die Vornamen. Das macht mhm. natürlich auch nochmal so viel aus, wenn die Leute an der Straße lesen können. Und mein Name ist natürlich ziemlich einfach <lacht> zu lesen. Äh, die, die können meinen Namen sehr, sehr einfach äh, lesen und können ihn halt auch supergeil schreien und mich dann anfeuern. Das gibt natürlich nochmal... Äh, zusätzliche Motivation. Manches Mal habe ich echt gedacht so, hä, kennen die mich jetzt alle? Oder kennen die ja, kenn mich? Ja klar, Tom,
0: was denn sonst? Ja, habe ich auch Läufe gedacht. In Deutschland.
2: Ja, das, ja, genau, also ja, das war schon also, war, da vielleicht da eine kleine Anekdote
0: mal. Wir waren vor Jahren mal in Hannover gewesen und haben, dachten wir, wir ja, Fragen, so als, als Arne sich dort angekündigt hatte, äh, was, was Arne, das war sein Comeback, wohl hat er hatte doch so 2018, irgendwie so, auch 2017, 2018 irgendwie eine Schambeinverletzung gehabt und haben dann so die, die Leute, die dann bei Marathon gelaufen sind, so gefragt, ähm, was sie dem Arne Gapius zutrauen würden. Und das war, also ich weiß nicht, wir hatten 15 Leute gefragt und davon war, wussten 13 nicht, wer Arne Gapius ist. Ja. Und die zwei, die, wir, die dann ihn kannten und einen Tipp abgegeben haben, die haben dann gesagt, weiß ich nicht, 2020, also die hatten noch nicht mal so einen zeitlichen Bezug oder sowas. Das, ja, ja. das war so viel zur, zur Bekanntheit, ja. Also das war damals so die, so die Welle noch, wo, wo er mit Abstand so der beste Läufer in, in Deutschland war und ähm, was Marathon betrifft, da war die, sein, sein Rekord noch relativ frisch und so, also war relativ frisch, zwei, drei Jahre her. Aber das war so eine, wo, wo man halt, man ist so in der Szene drin und, und kennt, jeden, kennt jeden Meter, den die irgendwie laufen und ab in der Allgemeinheit, keine Ahnung.
2: Ja, klar. Ja, wir ja. sind halt Helden in einer kleinen Sparte, ne? So, also, ja. da, da kennt man die Leute dann schon und auch ein Ana, aber ja, auf der Straße schwierig.
0: Ja. Deswegen ist es gut, kurze Vornamen, ne? Oder halt Waldemar, aber gut. Ähm.
2: Ja. <lacht>
0: äh, weil, weil du noch sagtest, also, ja, Berlin, das hast ich glaube, das war einfach cool, ähm, aber du warst auch noch mal eine Woche vorher in, in Ustinat Labem. Äh, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen. Das ist gleich an der Elbe hinter Bad Schandau. Bad Schandau ist 50 Kilometer elbaufwärts Richtung von Dresden aus gesehen. Äh, ist dann so die erste größere Stadt äh, zu Deutsch, Ex-Deutsch, Aussicht. <lacht> wenn wen das noch interessiert. Aber ähm, ja, 90.000 Einwohner und ich finde den Namen einfach so schön. Ja? Das, das geht so, so gut über die Lippen. Ne? Ustinat Labem. Finde ich gut.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, wo der Name herkommt, aber ich war in der Stadt und ich habe da einen Halbmarathon gemacht, der relativ, ja, eigentlich ziemlich groß äh, aufgezogen wird. Also Run Check ist ja das Management, die dahinter stecken und in den letzten Jahren, das war tatsächlich auch mal ein Gold Label Race und Hendrik ist da auch schon gelaufen vor zwei Jahren und ich wusste, dass er da gewonnen hatte und auch eine sehr gute Zeit gelaufen war. Hatte mich zwar gewarnt, dass der Kurs nicht ganz einfach ist, aber ich wollte einfach rennen und nach dem Halbmarathon in Berlin hatte ich schon so ein bisschen Blut geleckt und gedacht, oh, jetzt nehme ich irgendwie alles, alle Rennen mit, die äh, sich anbieten. Und äh, dann bin ich mal kurzerhand nach äh, Tschechien gefahren, ähm, ordnungsgemäß angemeldet, ordnungsgemäß auch meine Impfung, alles durch, alles angezeigt. Und ähm, dann war das ja auch kein Problem, war cool. Und habe dann da ja einen Start-Ziel-Sieg gefeiert, das war mega geil und mit einer sehr also sehr, sehr, ja, sich, mir sicherheit gebenden äh, Zeit, ich bin 64,10 gelaufen, eine Sekunde schneller, äh, langsamer als meine Bestzeit aus 2020. Und das allein von vorn, gegen mich selbst und die Uhr, war ich äh, tatsächlich erstaunt, dass ich das so. Und der Kurs ist nicht ganz einfach. Also es sind noch trotz dessen auch, auch noch 100 Höhenmeter. Man muss dann auch noch immer mal über eine Brücke, also viermal über eine Brücke über den äh, über die Elbe. Und ja, das, da war ich äh, positiv überrascht und angetan. Und es hat mir dann auch die Sicherheit gegeben für Berlin, dass ich da dann auch meinen Pacing-Job äh, gut erfüllen kann. Ähm, mhm. Ja, es war geil. Also es hat mir, hat mir wirklich Spaß ge ge gebracht. Und ich habe ja auch noch äh, ja, ein riesiges Preisgeld mit nach Hause gebracht. In in, in, in in tschechischen Kronen. Ja, also es waren 7500 tschechische Kronen. Jeder, der jetzt zuhört, kann selbst... Äh, sich selbst googeln, was es dann wirklich wert war. <lacht> also
0: ich wette, Markus Markus googelt sofort.
1: Da kann man sich schon ein Haus davon bauen, mindestens. Ja. <lacht> Sieben. Ja. So ja, ein großes Lego-Schloss.
0: Hundehütte oder 1 was? Zu, 1 zu 24 oder sowas, oder? Ist, ist ja, das ist
1: Kurs. Lego-Schloss oder sowas. Vielleicht, ja, sind so knapp unter 300 Euro. Habe ich jetzt doch meinen Rechner bemüht. Ich, ja, ich. es ist halt Laufsport. Es ist ähm, in erster Linie, das sieht man selbst auf dem Niveau, wo mehr schon Halbmarathon, europäische Spitzenzeiten läuft. Da ist es jetzt nicht wie bei den Radfahrern, die wir angesprochen haben, die aus Rostock kommen, wie André Greifel oder auch Jan Ulrich. Die äh, machen auch, haben auch Sport auf dem höchsten Niveau gemacht oder machen es. Da fließen halt andere Gelder.
0: Ja. ja. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, wenn du das so sagst, weil Run Check ist ja auch wirklich ein fette, fettes Label, ja, also die, gerade der Prag-Marathon und die, ich habe mich auch nochmal ein bisschen informiert, die machen ja in, in Tschechien, haben die glaube ich zwölf Rennen und eigentlich in jeder großen Stadt gibt es da einen Marathon, einen Halbmarathon und gerade Prag-Marathon, wenn man sich da mal die Sieger anguckt der letzten Jahre, da steht halt auch ein Lawrence Ciarono drauf, der irgendwie auch äh, Chicago und was auch immer für, für Rennen gewonnen hat. Rupp 2018 am Start, ja. Also die ähm, sind da groß, groß drin, ja. Und auch groß gesponsert. Mit, mit Volkswagen ist da viel. War das jetzt auch so da mit, mit ja.
2: Ja, ich habe tatsächlich ja. auch dann gefragt, ob ich das Auto, was vorweggefahren ist, mit dem ich am Ende dann auch noch ein Foto gemacht habe, ob ich das dann jetzt auch mitnehmen dürfe, aber das wurde dann verneint. Auch auf der Bühne stand noch ein Auto, äh, auf der ja, Bühne, wo auch die Siegerung stattgefunden hat, stand noch ein Auto von VW und ich dachte mir, hm, vielleicht kann ich das jetzt dann doch äh, auch mitnehmen oder irgendwie weiß nicht, Leasing für ein Jahr oder was weiß ich, aber okay. nee, nee, war nicht an dem. Ähm, ja, die okay. sind tatsächlich gut aufgestellt und haben halt auch große Rennen, aber die haben natürlich auch Klar, mit Corona dazu, ähm, einfach zu tun, äh, sich selbst erstmal wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das erstmal wieder, wenn wir da ein Stück weit mehr zur Normalität zurückgekommen sind und alle wieder, alle Laufveranstaltungen auch wieder ja einfach regulär stattfinden können. Ich denke auch, dann wird da wieder auch mehr zu holen sein. Aber klar, wir wissen auch, da wo wir viel Geld zu gewinnen ist, da ist die Konkurrenz dann dementsprechend auch äh, bedeutend höher und ich weiß, bei Henrik im Rennen, da waren dann auch noch ein paar andere Hochkaräter und dieses Mal waren es ein paar äh, zwei, zwei sage ich mal, zwei tschechische Läufer und Nick, Ilo und ich, die sich da so, ja, ganz vorne präsentiert haben und ich konnte mich da ziemlich schnell absetzen und hatte da mein, ja, mein Rennen einfach für mich. Aber ja, ich meine, man muss sich auch nicht immer alles für, nur, für, nur des Geldes wegen tun, sondern äh, ja, ich bin da ja auch habe ja auch einfach Spaß an und ich, mir war schon klar, dass ich jetzt in Usti la, nat Labem äh, nicht das große Geld verdienen werde. Ähm, aber ja, ich stehe jetzt bei den Tschechen auf der Liste und mhm. äh, vielleicht äh, lässt sich ja oh, mal, noch viel. auch, vielleicht lässt sich ja auch mal einen Prag-Marathon cool laufen oder so. Also mal sehen. Also ich bin da ja auch, ähm, ich möchte sicherlich auch als Marathonläufer auch noch ein paar Städte erkunden und vielleicht auch nicht mehr auf aller aller Niveau mitrennen, aber und ähm, ja, ich denke mal, auch Prag ist immer eine Reise wert. Und da kann man dann auch mal Sightseeing mit einem Marathonlauf verbinden. Irgendwann, wenn ich dann äh, ja, hm. die Schuhe offiziell an den Nagel habe. Und äh, ja, deshalb bin ich Dass da. Dass das
0: jetzt hier schon Thema wird, ist erstaunlich. Aber ja. kommen wir vielleicht noch zu. <lacht>
2: ja, ich bin da ja ganz offen, also also ne, so, ich will, will die Schuhe noch nicht an Nagel hängen, da bist du auf dem Holzweg, aber <lacht> irgendwann okay. irgendwann ja sicherlich, ne? ich meine, ich bin jetzt 30 geworden und ähm, ja. sicherlich äh, verschieben sich die Prioritäten im Leben einfach auch ein bisschen, wenn man älter wird und sich natürlich auch ein bisschen darum kümmert, was passiert nach dem Laufen, in welche Richtung soll es gehen und wie will ich da noch weiterkommen, was sind da so meine Ambitionen und bin bei der Polizei in MV und ich äh, ja. Ja, weiß natürlich auch, dass je länger ich Sport mache, desto mehr Konkurrenz werde ich natürlich interner auch haben, um irgendwann auch auf bestimmte Positionen in bestimmte Positionen zu kommen. Und dann wägt man irgendwann natürlich auch ab. Will ich jetzt äh, noch, sage ich mal, zwei drei Jahre länger Sport machen und das einfach auch auskosten und bis zum Ende, sage ich mal, irgendwie vielleicht ausquetschen, aber es ist gar nicht mehr der sportliche Erfolg da, den ich mir selbst eigentlich wünsche. Oder gehe ich dann lieber, sage ich mal, mit erhobenem Haupt und kann dann lieber mich auch ja, innerhalb der Polizei bewähren und da auch noch die Position finden, die ich irgendwann auch, ja mit der ich dann auch mein Leben lang oder lange Zeit dann einfach konform gehe. Mhm. Und ähm, da habe ich viel zu wenig Erfahrung innerhalb der Polizei. Ich meine, ich arbeite nur Teilzeit und das auch natürlich ganz wenig im Jahr. Woher soll, ich, woher soll ich wissen, aus den, sage ich mal, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich in Summe noch keine zwei Jahre als Polizist gearbeitet, wie soll ich jetzt schon sagen, wo, was ich irgendwie die nächsten 30 Jahre noch innerhalb der Polizei machen will. Deshalb ist auch da noch so eine gewisse Findung, find, also muss da noch eine gewisse Findung stattfinden. Und ja, da denkt man natürlich immer schon mal mehr nach, je länger und je reifer man wird.
0: Ja, verstehe, klar. Ähm, was, kommen wir doch noch mal zu, zu dem, dem Sportlichen, weil du auch sagst, naja, gut, Karriereende, klar, ist das irgendwann ein Thema. Aber eigentlich, wenn wir jetzt die letzten ein, zwei Jahre betrachtet, du, du warst so immer so ein bisschen unter, in dem Schatten der, der anderen äh, Marathon-Elite in Deutschland, wenn man so, so will. Aber hast trotzdem gut geliefert, ja, also äh, neue Bestzeiten aufgestellt, hast ja, die 2.12 in Enschede, 2.12.45 und Läuft es aber irgendwie gefühlt so ein bisschen unter Radar? Oder habe ich das ein bisschen falsch im Eindruck? Was sagst du, Markus?
2: Nee, nee, das, also Markus, sagt, ja. sagt, sag, sag du was
0: dazu. Du, musst, du, musst, du bist da immer noch so als mein, mein, mein Gewissen da, ob ich das richtig einschätze.
1: Ja, es ist mir schon auch so ein bisschen so gegangen. Und ich glaube, es liegt halt auch daran, dass der Marathon, wie Tom schon gesagt hat, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, auch auf der Welt noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und jetzt auch beim... Bei uns, bei den deutschen Läuferinnen und Läufer, da einfach zeitenmäßig noch einiges passiert ist. Ich meine, so für ja sieben, acht Jahre mit, zwei, mit einer 212er Zeit wäre man jetzt ähm, hinter Arne schon der absolute King gewesen. Aber im Moment ist es halt so, dass man mit einer 212 vielleicht eher an Positionen 4, 5 oder 6 dann ist am Ende, weil einfach ähm, deutlich mehr auch schneller laufen. Und ja, aber. Müssen wir jetzt schon mal gucken? Auch nächstes Jahr dann mit, werden wir gleich noch ansprechen: Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sind ja nächstes Jahr zwei Riesenevents. Und ähm, ja, da wird man noch sehen, was dann der 2,12,45 wert ist. Oder Tom, hm. wie siehst du das?
2: Ja, ja, genau. Du hast das schon äh, auf den Kopf getroffen. Also jetzt nur mal so rückblickend: ähm, vor Rio 2016 16. ist hm. Philipp Flieger ist 2015, 2,12. 54, glaube ich, gelaufen in Berlin. Ähm, auch quasi im äh, Vorfeld der Olympischen Spiele. Und hat sich damit für die Olympischen Spiele qualifiziert. War, war dort dann der beste Deutsche, Arne ist nicht an den Start gegangen, Henrik leider auch verletzt, Julian Flügel nachgerückt. Ähm, und ja, danach hat quasi seine Lauf Marathonlaufkarriere erst so richtig gestartet, weil er zu dem Zeitpunkt auch dieses, ja, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal hatte in Deutschland und äh, ich meine, vor ihm, ähm, Jan Fitschen ist 2013 tief gelaufen, André Pollmecher ist 2013 gelaufen und naja, so, so sage ich mal, war das alles so, waren das in der Zeit immer so ein Stück weit so diese, ja, diese One-Man-Show, ne? dann kam Arne, der dann natürlich auch noch eine super Schippe draufgelegt hat und naja, dann war es für mich, ähm, ja, ich habe mit 2.15 angefangen, habe mich dann auf 2.13 hoch verbessert ähm, und jetzt nochmal um eine Minute auf 2.12 äh, hoch. Und ja, aber in der Zeit ähm, sind halt jetzt so viele auch in den Marathon auf den Marathon gewechselt. Amanal hat natürlich direkt mit 2.10 und dann 2.07 direkt, ist super krass eingeschlagen. Henrik mit 2.13 eingestiegen und jetzt 2.10 daraus gemacht, super krass. Richard Ringer, super krass, Debüt 210 dann jetzt 208 also alles solche Sachen, die jetzt quasi alle an mir vorbeigezogen sind. Ich meine, ich bin der Letzte, der da jetzt nicht, also ich gönne es allen. Ich weiß natürlich auch, wie hart alle und jeder Einzelne dafür gekämpft hat und sich jeden Tag dafür schindet. Deshalb bin ich darüber ja auch gar nicht, gar nicht böse. Aber ja, ist natürlich krass zu sehen, was sich so in der Szene dann entwickelt und ist natürlich dann kommen natürlich auch noch andere Leute dazu, Johannes Motschmann hat in Wien bei miserablen Bedingungen eine 2.14 hingestellt und der, die größte und für mich immer noch krasseste Marathonleistung und das größte Debüt war halt Simon Boch in Dresden. Es war natürlich brutal, wie dieser Mann alleine ähm, 30 Kilometer lang gegen den Wind angekämpft hat und dann noch solche eine solche Zeit hingestellt hat. Äh, ja, da ziehe ich absolut meinen Hut und dann sitzt man natürlich auch da und fragt so, oh Gott, ähm, also krass, ich meine, ich weiß nicht, ob ich, ich bezweifle, dass ich mal eine 208 laufen kann oder ich glaube, ich kann so vielleicht noch ein paar, 1, zwei Minuten sind vielleicht noch drin, wenn alles passt und ich äh, weiterhin gesund durchkomme und auch die Laufumfänge, nicht nur Radfahren, äh, auch irgendwie Stück für Stück steigern kann. Dann. Ähm, aber ja, ne? dann ist natürlich immer, steht da stehen da halt immer noch ein paar Leute äh, ziemlich weit vor mir, und, aber es macht natürlich auch Bock zu sehen und in, diesem, in dieser Szene gerade dann einfach auch mitzumachen und irgendwie auch mitzuziehen und auch zu gucken, wie weit kann ich da noch, äh, noch kommen und ich genieße das halt auch und habe halt trotzdem ja nicht den Spaß daran verloren.
0: Ja, ich glaube auch, du warst ja auch schon auch vielleicht wichtig, wenn man das mal so sagen kann. Ja. Also gerade EM haben wir schon angesprochen, 2018, ja. Du hast ja da auch, auch geliefert und hast auch gezeigt, du kannst da was umsetzen, ja. Ich glaube, das war in dieser Zwischenphase, wenn man das jetzt mal Zwischenphase bezeichnen möchte, auch, auch wichtig, ja. Und dann hast du auch nicht umsonst zweimal deutscher zwei Deutsche Meister geworden und bist immer auf den Weg nach oben gegangen und was die Bestzeiten betrifft. Und damit hat er auch dann das Konzept funktioniert, ne? das Trainingskonzept und auch das, was, was, bei, ja. was in Wattenscheid gemacht wird und Otono, ja, ähm, das, das sind ja auch alles so Signale, die, die zeigen, wenn dann auch andere Erfolg haben, warum soll dann nicht jemand anderes, der ähnlich trainiert, dann auch irgendwann später Erfolg haben? Ist er dann vielleicht schneller? Aber es ist trotzdem nur wichtig, äh, solche Beispiele zu haben. Ja,
2: Ja, na klar, diese Gruppe ist natürlich auch hart. Ne? Ich meine, ähm, Nils läuft noch keinen Marathon, aber ich meine, der läuft in den ersten Halbmarathonen in Dresden genau. und schlägt direkt mit 31, äh, 61, 35 oder sowas ein. Also ja. und äh, schlägt da auch einen Richard Ringer und auch einen Amanal Petros. Also das war schon brutal, sage ich mal. Ne? Also, ne, oder hat er Richard geschlagen? Ich weiß es gar nicht. nicht.
0: Ja, nee, Richard war nicht, der war dann äh, ja. in, in Richard im war da, ja. dabei. Knapp vor ja.
2: Genau, aber ja, und, aber ja, aber trotzdem, also ich meine, da ist natürlich auch Nils in eine ganz andere Liga vorgestoßen. Äh, nicht und da hat sich ja angedeutet, dass auch seine Bahnzeiten dieses Jahr nochmal in eine ganz andere Region gehen werden. Und das ist natürlich, das ist natürlich krass. Ne? Ich meine, ich bin in meiner eigenen Trainingsgruppe nur das, ich sag mal der, der vierte Mann und äh, habe 2.12 stehen. Und alle anderen sind halt irgendwie noch ein äh, Stückchen krasser. Das ehrt mich natürlich auch. Aber dementsprechend ist das Training natürlich auch nicht immer unbedingt leicht für mich, wenn ich da ein Stück weit Schritt <lacht> halten soll, weil, ich meine, natürlich will ich nicht, gebe ich natürlich auch im Training nicht gleich äh, klein bei und sage, nee, äh, Amana läuft ein bisschen schneller als ich, der, äh, mit dem trainiere ich nicht mehr. Nein, äh, wir trainieren dann schon auch noch viel zusammen, wenn nicht alle, wie gerade so, wieder in verschiedensten Trainingslagern unterwegs sind und alle so ein bisschen verschiedene Pläne haben, äh, was natürlich auch noch ganz normal ist. Aber, ja, wir sehen uns wir werden uns wahrscheinlich spätestens im Januar im Kenia-Vorbereitungstrainingslager für die nächste Saison, ähm, werden wir uns alle wieder zusammenfinden und dann wird wieder richtig geil zusammengeballert.
1: Das ist mal eine Ansage. Und äh, du hast jetzt ja schon so einen kleinen Überblick geliefert für nächstes Jahr, wer da interessant werden könnte für die EM in München, aber auch für die Weltmeisterschaft, die ja noch ansteht in Oregon. Ähm, ja, vielleicht wollen wir da mal einen Blick drauf werfen, Alex, was da so alles ähm, ja, über die Marathondistanz passieren könnte oder auch was zur Einordnung, wann die beiden Termine sind, weil es ist ähm, zur, also für mich hat es irgendwie überrascht, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ist zuerst die Weltmeisterschaft und dann die Europameisterschaft. Ja, ich glaube, ähm, glaub Marcel haben wir damit schon mal überrascht mit diesem, ähm, das <lacht> mit ist, diesem das Fakt. <lacht> wie ich ist, ja. Ja,
0: also ich würde als erstes noch eine Zwischenfrage noch stellen. Wo wirst du laufen, Tom? Jetzt bist du ja eigentlich schon wieder richtig gut in, in Form und wo werden wir dich sehen? Wir hatten jetzt gerade noch spekuliert, nächste Woche Deutsche Meisterschaften in München, vielleicht ist das ein Rennen für dich oder wo, wo, was machst du?
2: Ähm, nee, ich mache für Jan Hense aus meiner Trainingsgruppe sicherlich nicht ganz so bekannt in der, in der Laufszene, aber auch, äh, ja, ein super lieber Typ und auch Teil unserer Trainingsgruppe hier in Wattenscheid. Der möchte in Essen nochmal äh, Marathon laufen und schnell laufen und da werde ich am 10.10. .10. nicht in München sein, sondern nächste Woche in Essen und dort okay. äh, mein Marathon-Training dort absolvieren und ich selbst werde dann deutsche Halbmarathonmeisterschaften laufen und dann äh, geht es mit meiner Trainingsgruppe. Da haben wir auch wieder alle zusammen äh, das Ziel. Henrik, glaube ich, will auch nochmal nach Kenia vorher, aber Anfang Dezember wollen wir alle in Valencia nochmal ein Marathonrennen, ist ein gutes Pflaster, hm. habe ich mir sagen lassen, für mich letztes Jahr nicht so, aber äh, alle anderen sind da immer schnell gelaufen, deshalb habe ich da ja auch noch eine Rechnung offen und musste auf jeden Fall nochmal mit hin und ja, dann kann ich hoffentlich erstmal beruhigt in meinen Weihnachtsurlaub gehen, bevor es dann wieder nach Kenia geht und ja, nächstes Jahr Doppeljahr irgendwie, auch mehr oder weniger ja. ja Corona geschuldet mit WM, die verschoben wurde und dann die EM im eigenen Land. Und ja, super, super, super schwierig. Ne? Also ich meine, klar kann man ja jetzt nicht dem Weltverband sagen, nee, wir machen keine WM-Feld aus, gerade Eugene, gerade quasi bei Nike zu Hause, kann man jetzt nicht sagen, nee, ihr habt das Stadion schön gebaut, aber die WM, die machen wir dann irgendwann später, also noch später. Und mhm. deshalb sagen die, haben die natürlich irgendwie den Vorrang. Und wollen natürlich auch bei ihrer WM den Marathon haben. Und natürlich will auch eine Europameisterschaft in Berlin den Marathon äh, in München den Marathon haben. So haben wir nächstes Jahr zwei. Und irgendwie wird's interessant, wer dann nach München will und wer dann nach Eugene fährt. Ich bin da ja aktuell fein raus, weil ich habe nicht die WM-Norm von 2.11.30, sondern bisher die nur die EM-Norm. Und... Die ist aktuell noch 2.14.30, genau, und äh, mal, sehen, mal sehen, vielleicht macht der DLV auch noch eine andere draus, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich nicht, ist noch nicht vorhersehbar, aber ich habe meinen Fuß schon mal in der Tür, aber ich habe ja eben schon gesagt, die Marathonszene schläft nicht und äh, ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch gerade die, die nicht Teil des EM-Teams äh, von 2018 waren und noch keine Heim-EM erlebt haben, natürlich auch die Heim-EM nochmal äh, ja erleben wollen. Wenn mich jemand fragt, also ihr habt mich schon mal kurz gefragt, ich würde natürlich auch noch die WM in Eugene einfach für mich in, als persönliches Ziel gerne nochmal wahrnehmen. Hm. Wenn es denn möglich wäre und ich die Norm hätte, würde ich tatsächlich auch gerne ta dort laufen, weil wir haben schon drüber gesprochen, Platz 11 in Berlin bei der Europameisterschaft, bester Deutscher. Ich weiß nicht, ob ich das in 2022 in München noch mal toppen könnte. Und klar wäre da meine Familie auch nochmal dabei, aber ich glaube auch nach Amerika würden sie würden es äh, dann nächstes Jahr schaffen, wenn ich mich qualifiziere und bei Nike zu Hause in Amerika, in einem auch super sportverrückten Land, glaube ich, da könnte man auch mal einen Marathon laufen und ähm, ja, aber ich meine, das sind Sachen, da brauche ich mich grundsätzlich ja aktuell noch gar nicht mit beschäftigen, weil ich äh, nicht die Norm einfach nicht erfüllt habe und es wird ja wieder da so darauf hinauslaufen, wie bei den Olympischen Spielen, dass diese 2130 ähm, ja, der Richtwert ist und man darunter sein muss, weil natürlich das internationale, die internationalen Starter auch alle diese Norm, dieser Norm hinterherlaufen und diese erfüllen werden. Und am Ende war es, dieses angedachte World Ranking hat ja überhaupt nicht funktioniert und man musste unter dieser 2130 laufen. Aber es bleibt zu über. Äh, bleibt abzuwarten und es wird die große Überraschung, wie auch andere europäische Länder dort ihre Priorität setzen und hm. mal schauen, ob dann die, die Top-Stars aus anderen europäischen Ländern im Marathonlauf dann bei der WM oder bei der EM am Start sein werden.
1: Ja, also ich glaube,
0: Händler, äh,
2: beides, ja. beides wird nichts. Das wird was nee,
1: für die hartgesottenen, für die Japaner vielleicht, ich glaube. Ja, die Japaner. Ja, die Japaner standen ja nicht bei der EM. Ja. Genau, die Japaner <lacht> bei den Europameisterschaften. Das wäre interessant. Genau. Ja. ja. Aber ansonsten, ich glaube, das ist nicht, nicht so gut beim Marathon. Aber ansonsten eine Kombination aus ähm, 15.000 10 oder 10.000
2: und dann Marathon bei der EM, das könnte man sich ja schon vorstellen. Ja, das genau. Also, eine überlegen Genau, WM 10.000 und Marathon bei der EM würde gehen. Ähm, keine Ahnung, ich, ich kann es auch noch nicht sagen, es ist halt auch noch, ja, dann relativ weit weg und äh, relativ weit hin, bis es dann wirklich äh, vor der Tür steht und gerade geht es ja eigentlich mir jetzt auch nur erstmal noch um den Herbst oder dann ist es ja schon fast Wintermarathon und den will ich erstmal gut und gesund über die Bühne bringen und dann wird sich zeigen, was sich auch in der Dolzen Szene noch, äh, äh, ja, wie sich das noch entwickelt, ich meine, äh, Philipp ist 2.15 gelaufen jetzt und äh, damit hat er auch hat er die EM-Norm ja dann quasi verfehlt und äh, der muss natürlich die dann auch laufen. Und ich bin mir aber auch sicher, das Potenzial hat er natürlich auch mit einer Bestzeit aus Valencia von 2.12. Ein bisschen schneller als ich noch, da hat er natürlich auch das Potenzial in Richtung 12:30 zu laufen. Aber ja, mal schauen, wie sich, das, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich bin natürlich auch gespannt, wer noch vielleicht dann doch noch zusätzlich auf die Idee kommt, äh, den äh, Marathon dann im Frühling anzugehen, um zu gucken, ob es äh, ja, reicht. Weil klar, bei der EM gibt es wieder sechs Plätze. Ne? Das ist natürlich immer ein groß, großer Anreiz.
0: Ja, und jetzt auch mit, dem, mit der Qualität. Ne? Dann ist auch mal die, die Mannschafts- oder Teammedaille äh, greifbar. Ja? Ähm, vielleicht noch kurz für die Zuhörer. Äh, die EM in München, die ist vom 11. bis 21. August und die WM ist vom 15. bis 24. Juli, ja. Und ähm, ja, von daher ist es natürlich schwierig, dass knapp vier Wochen dann irgendwie zwei Marathons zu laufen. Und was auch noch ganz interessant ist, äh, Markus, wir hatten es ja vorher gehabt mit den Qualifikationszeiträumen, das fand ich auch noch ganz interessant, dass für die EM ist alles ab 27.01., glaube ich, ne? 2021 zählt. Und für die WM alles ab den 1.12.2020.
2: Genau. Ja. ja. Also das die, ist... die Jungs, ich, die Jungs, die zwei Tempomacher von die zwei Tempomacher von äh, Philipp, also Thais Nihus und äh, Frank hm. Fuzela, der Dene und der Holländer, die sind äh, beide in Valencia gelaufen. Der eine 2.11.28 also, ne? Genau, und äh, Frank zwei. 2.11.30 auf den Punkt und das Lustigste daran war immer noch, er hat einen Zielsprung gemacht beim Marathon. Ähm, nur blöd, ihr wisst es, was wird gemessen beim äh, Marathon?
0: Fuß? Keine Ahnung. Ja, der Chip, ne? <lacht> ja, die, und wo der, der Chip, Chip ja.
2: Und der ist am Fuß und er ist gesprungen. Und wo sind beim Sprung die Füße? <lacht>
0: ja, Wie wissen ja.
2: Aber er hat es geschafft, aber er hat es geschafft. 12.30 haben sie ihm gegeben. Und die beiden sind dementsprechend, äh, haben sie die internationale Norm. Jetzt weiß ich das gerade. Holland hat schon eine härtere Norm ange, angesetzt. Mhm. Ähm, die haben die Norm nochmal hochgeschraubt. Und ähm, ja, Thais ist quasi dann mit seinem... Olympia, mit der Olympia-Quali, die er mit Hendrik in Sevilla gelaufen ist, Anfang 2020, genau. hat er sich für Olympia qualifiziert und Ende 2020 schon mal für 2022 für die Weltmeisterschaft, was natürlich auch ganz cool ist und hat sich das sicherlich auch hart erarbeitet. und Der macht jetzt ein bisschen City-Hopping, der rennt jetzt New York-Marathon, einfach um es auch mal erlebt, erlebt zu haben. Ich bin gespannt, wie der da durchkommt.
0: Ja, das ist ja nämlich die interessante Konstellation, dass zum Beispiel in Ammanal hat die die WM-Quali, aber nicht die Olympia-Quali, äh, nicht die EM-Quali. EM -Quali, ja. Genau,
2: ja. ja also, das und ist das ist nur
0: durch diese zwei Monate, die dazwischen liegen und das ja. ist natürlich irgendwie ja, aber es ist ja, ja. ja aber gut,
2: ja. sind wir uns ja auch einig, dass Amanal das äh, mit eine 2.14.30 läuft der ja im Prinzip mit links und 40 Fieber, ne, also das, da kannst du ihn, da ihn morgen wecken und der läuft das wahrscheinlich in Kenia, wenn er das, wenn er das äh, ist. Aber das,
0: dann zählt's aber nicht.
2: <lacht> ja, klar, ne? also das, ja. Das ähm, kriegt er ja schon auch hin. Also, die, es wird interessant. Äh, Johannes Motschmann rennt in, Mo in Rotterdam noch in äh, drei Wochen. Mhm. Ähm, gibt da nochmal den zweiten Marathon zum Besten. Und ja, was, wie, inwieweit Philipp jetzt im Frühling, wo der dann am Start ist, äh, wird sich dann zeigen. Aber ja, es wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Ich weiß nicht, wo Ring äh, Richard äh, laufen will oder was er tut oder wie. Und ähm, ja, mal schauen. Also es glaube ich, da werden auf jeden Fall die drei Olympiateilnehmer, werden natürlich auch wieder eingreifen ins, äh, in die, äh, ins Geschehen um die Qualifikation. Simon Boch war bei der Bundeswehr zur Grundausbildung, ist jetzt Sportsoldat, mhm, nochmal, ja. nochmal mehr, nochmal mehr Fokus äh, auf den Sport jetzt und dementsprechend ist mit dem, da natürlich auch nochmal, ja, sag mal, mit einer Steigerung zu rechnen, hoffen wir es. Muss er natürlich auch gesund durchkommen das brauchen wir alle und dann, ja, bin ich gespannt und ich glaube mit den Jungs ist natürlich auch einiges drin, wenn, man, wenn äh, ja, es um eine Teammedaille geht, klar müssen dann alle gesund sein, alle gut durchkommen und auch die anderen Länder haben nicht geschlafen, ne? ich meine, zwei Olympiamedaillen im Marathon sind äh, in Europa geblieben oder sind nach Europa gegangen, ein Holländer und ein Belgier ja, ja, ja. Äh, haben die Medaillen äh, mit nach Hause genommen, ist natürlich auch, ist natürlich auch cool, und äh, zeigt natürlich auch, dass solche Jungs, die auch super viel im Trainingslager sind und auch sich da zu 100% reinhängen, dass auch die internationale äh, gut dabei sein können. Und was mich immer freut, Köhn der Europameister aus Berlin, ist tatsächlich Zehnter geworden bei der bei Olympia und hat sich da richtig krass durchgesetzt. Und ähm, ja, das ist so, ein, ja, da, da zu dem schaue ich echt auch. Also der, der macht das immer super gut und das ist echt so ein Typ, der es schafft immer wenn es darauf ankommt, dann auch topfit an der Linie zu stehen und da dann auch ein richtig gutes Ergebnis abzuliefern und äh, da ja. möchte ich auch da möchte ich auch nochmal auf dem Niveau ja vielleicht nicht ganz auf dem, ich nicht, ob der das schaffe aber ich meine, der hat auch 207 stehen ähm, aber ja, so, so, soll's, so muss es sein, ne? dass man es einfach schafft äh, an dem Tag X dann das abzuliefern, was man für das man die ganze Zeit gekämpft hat
0: hm. Hat auch schon Hendrik gesagt, ja dass das halt auch so, so sein Vorbild ist also Kohlenert, ja, also, ja. Hat diese, also Europameister geworden da 2018 und so, also das fand ich auch sehr, sehr erstaunlich. Was mich noch interessiert, du hattest auch mal in einem Interview vor zwei Jahren zu uns gesagt, dass du ja auch sehr, sehr viel Radumfänge trainierst und so Wochenumfänge, glaube ich, so auf 120, 130 Laufkilometer kommst, äh, im Monat, im Monat, richtig. Nee, eine Woche, so. Nee, eine oh
2: Woche. <lacht> ist, schon, ja, ist, schon ist schon spät bei dir, oder? Ja, es also ist
0: schon spät. Ich, ich bin, ja, die Woche ist, ist lang und, ja, naja, geht. Ähm, aber ist das noch so oder, oder wie, wie verhält sich das gerade bei dir im Training? Ähm,
2: ja, toll toi, toi, ich muss auf Holz klopft, äh, klopfen. Aktuell äh, geht es mir körperlich sehr, sehr gut, sodass ich nicht mehr so viel Rad fahre. Ich fahre ja, ein-, zweimal die Woche Wirklich als Entlastung äh, mal eine Stunde Rad. Ansonsten laufe ich, vielleicht noch nicht, bin noch nicht vollends angekommen im äh, kompletten Marathonumfang, Aber ich habe mich jetzt schon so auf, ja, 150 Kilometer Average schaffe ich, glaube ich, aktuell schon. Also ich bin guter Dinge, dass ich dieses, das diese Woche auch wieder äh, schaffe. Ich hoffe, nächste Woche äh, dann noch ein bisschen was drauflegen zu können, und ja, klar, in den letzten Wochen hatte ich immer Wettkämpfe, sodass man da auch ein bisschen rausnimmt vorher, dann waren es nicht ganz so viel aber ich hatte auch diesen Herz schon, ähm, ich war, das war ganz geil, ich war nach meinem Geburtstag war ich beim Weltklasse Zürich äh, in, ja, zum Diamond League Finale. Als Zuschauer... Oh, dann, das, das, das,
0: da habe ich ja schon, da habe ich noch wirklich noch ein paar Fragen. Ich habe es schon immer mal probiert, wie <lacht> auch beim Markus Löcher ist schon immer, wie er das nun findet oder nicht findet, aber können wir gleich noch mal drauf
2: das war Das, das war mega geil und äh, in der Woche bin ich trotz Reise und äh, Zuschauens und so bin ich 180 Kilometer gelaufen ähm, und das ist für mich schon auch eine, wirklich eine gute Peak-Woche und hm. die habe ich echt tatsächlich ganz gut weggesteckt, lag vielleicht auch daran, dass ich es mega, mega, mega cool fand, mit Top for Running, meinem ja, Förderer, sage ich mal, von dem ich meine Laufschuhe bekomme und so, und die ähm, haben mich dann, Lukas, der ist da halt so, ja, mit der größten Mann in Deutschland, und der hat mich, hat mir das zum Geburtstag geschenkt und hat gesagt, pass auf, wir kommen, Gut. wir, du kommst da mit und so, und dann sind wir Hand. wann war die Party? Samstag habe ich gefeiert, Dienstag bin ich äh, nach Zürich geflogen. <lacht> war ganz geil, ja, also war super geiles äh, Erlebnis.
0: Und was sagst du so von dem Arrangement da durch die Stadt, die, die Bahn zu legen und so, wie, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also dass ähm, ja auch mal so die Versuche sind, die Leichtathletik mal ein bisschen anders irgendwie zu präsentieren.
2: Ja, also ich, ich, ich saß natürlich neben Sebastian Coe auf der Tribüne, was ziemlich geil war. Also ich hatte da ja, beste Plätze und ja, natürlich... Die Laufveranstaltung, ja, ist einfach Gewohnheit, äh, Gewöhnungssache. Ich glaube, es ist, war mega gut und ich glaube, es würde noch viel, viel, viel besser ankommen, so wie es am Ende in Berlin war. Was natürlich jetzt aufgrund von äh, Corona nicht ging, war natürlich, dass die Zuschauer wirklich am Rand stehen können. Die, äh, sage ich mal, nicht der leichter, dedikt zugewandten Leute, die hm. einfach durch die Stadt gehen und dann einfach stehen bleiben und zuschauen. Das ging halt nicht, weil es natürlich um den Zaun drumherum nochmal einen Zaun gab, der äh, die Leute natürlich zu einem, ja, ich sag mal, zu einer Blase gemacht haben, weil natürlich auch dort mussten wir mit Corona-Test oder Impfungen äh, durften wir dort noch rein. Und ähm, ja, das war halt einfach ein bisschen. War natürlich schade. Das war natürlich darauf ausgelegt, dass alle Leute zuschauen dürfen. Aber an sich war es mega geil, weil der Kugelsto das Kugelstoßen war mega gut. Ähm, die Hochsprungfrauen, die sind ja äh, jenseits, der, waren drei, zwei, zwei nee, drei Frauen sind äh, jenseits der zwei Meter gesprungen, die haben sich da gegenseitig so äh, gepusht. Das war auch direkt mhm. vor mir. Und auch die Laufveranstaltungen waren ja cool, aber sicherlich ein ganz anderes Flair, als wenn Leute auf der Bahn äh, im Kreis laufen. Sie hatten auch dieses Licht äh, aufgebaut, also sie hatten quasi dieses Lichtpacing. Aber hm. man hat in den ersten Runden gesehen, wie die äh, einfach in der Kurve richtig ins Schwanken kamen, weil sie es gar nicht gewohnt waren. Äh, oh, jetzt kommt hier eine Kurve. Und die war zwar angeschrägt, aber natürlich ist die nicht gleich, so gleichmäßig angeschrägt wie eine Kurve äh, in der Halle, in der oder, Halle so. oder so. Genau. Ja, ja. Da haben die sich natürlich auch erstmal ein bisschen schwer getan. Aber trotzdem sind die ja auch echt brutal schnell gelaufen. Also daran äh, hat es jetzt nicht gelegen. Aber es war irgendwie auch cool. Ich habe dann auch mal auf der Bahn gestanden, wir haben uns kurz draufgestellt, die war ja weich, aber irgendwie im Untergrund trotzdem auch hart, weil klar, darunter war ja nicht viel, war ja nur ein dünner Tatanstreifen. Ich wäre gerne mal eine Runde gelaufen, das durften wir natürlich nicht, aber irgendwie fand ich das Ereignis an sich schon auch cool und klar, so ein Event über zwei Tage zu strecken, war natürlich für mich auch cool, weil, ja, im Stadion ist so, da läuft halt auch super viel parallel und das Stadion ist halt groß und da kriegt man halt nicht, kann man quasi nicht mitbekommen, alles mitbekommen. Ja. Markus wird es wissen als Fotograf, du kannst halt nicht überall gleichzeitig sein, du kannst nicht alle Ecken äh, im Stadion abdecken und überall parallel Fotos machen und so kannst du als Zuschauer auch nicht alles mitbekommen. Und ähm, dann hatten wir schon mal ein paar Disziplinen, die wir hautnah miterleben durften und wir saßen halt auch verdammt dicht dran. Genau, Weitsprung war noch und Weitsprung hätte ich auch... Äh, ja, das Brett hätte ich auch ablesen können. Also, ich saß so dicht dran, <lacht> dass ich äh, gesehen habe, ob da ein Kratzer drauf war oder nicht. Das war natürlich mega geil. Ja, ja
0: cool.
1: Ja, das ja aber ist es ist schon, äh, schon was anderes, das immer live zu erleben, wenn man nah dran ist, muss ich auch mal wieder sagen. Vom Fernseher ist es zwar ganz nett, man hat so diesen Überblick, die Kamera ist immer dort, wo sie sein genau. sollte, und man bekommt immer ausschnittsweise das mit aber so einen kompletten weitsprung auch mal von Anfang bis Ende direkt nebendran zu verfolgen, das muss man einfach mal erlebt haben, das kann man gar nicht so ja, vergleichen mit im Fernsehen.
2: Ja, genau, und es war halt auch so ein Laufsteg, und das sind so Sachen, die kriegt man natürlich gar nicht mit, wenn du nur die Kamera siehst, die am Ende die Sprünge zeigt, die sind ähm, hinter der, klar, wenn die beim Warm-up dann einfach durchlaufen, und dann aber hinter der Sandgrube einfach es einen halben Meter runtergeht und dahinter auch der Betonboden ist und äh, dann irgendwie ein Zaun steht und die Jungs beim äh, Durchlaufen quasi da springen müssen und fast im Zaun hängen bleiben, äh, da habe ich manches Mal eine ziemliche Schrecksekunde gehabt, weil ich dachte, oha, das kann doch hier gerade gar nicht gut gehen. Aber sie haben es alle, alle irgendwie überlebt und haben es alle gut hingekriegt. Das war schon echt, äh, ja, einfach, ne, so was sieht man nicht im Fernsehen, wenn man... Äh, ja, nur das Fernsehbild hat und nicht mal live vor Ort war. Und ja. es war irgendwie auch ja, nochmal eine ganz besondere, ganz besondere, ähm, ganz besonderes Erlebnis einfach.
0: Ja, hört sich, hört sich gut an. Also ich, ich bin ja so, so ein bisschen Fan von so, so neuen Sachen und ähm, ich muss ja dann auch nicht immer so um die Bestzeiten gehen, sondern einfach nur wer gewinnt oder wer gewinnt halt nicht, ja. Und was, ob dann die, die Bahn irgendwie dafür gesorgt hat, dass es dann zehn Sekunden langsamer ist oder so, dass es dann auch nicht so, so schlimm mehr. Weil ich glaube, der Mix macht es dann eben, wenn du halt ein schnelles Rennen haben möchtest, dann gehst du halt wieder in, ins Stadion und auf deine genormte Bahn. Und wenn es halt um, um Event geht und Zuschauer und vielleicht auch ein bisschen Spektakel, kannst du ja sowas inszenieren. Und wenn Ich, ich, ich hatte gerade noch einen Gedanken gehabt, ähm, auch so in Düsseldorf oder jetzt in Dresden ähm, wird ja auch irgendwie zwei Kilometer Schnee hingekarrt und, was weiß ich, 50 Zentimeter, damit irgendwie mal für zwei Tage den skilanglauf weltcup ausgetragen werden kann. Ja? Und Von daher sind solche Aufbauten jetzt nichts Ungewöhnliches und ist sicherlich auch vielleicht sogar einfacher machbar, als jetzt Schnee irgendwie durch die ganze Republik zu fahren, und um dann Schneewettbewerbe auszutragen in der Stadt. Ja,
2: ja, ja ich glaube klar, ne, ich meine, eine Bahn zu bauen ist sicherlich, weil ne, die ist natürlich auch nicht genormt gewesen. Die haben sie da sicherlich klar. dafür direkt äh, zusammengebaut. Ist natürlich auch ein Aufwand. Und ansonsten, ja, diese ganzen Laufstege und eine, eine Hochsprunganlage auf solchen Stelzen und die, der, der Kugelstoßring zum Beispiel hatte, war auf einem extra Podest und der Rasen, wo die Kugeln landeten, äh, war, war dann auf einer, war eine andere Fläche und dazwischen war quasi der, ein Freiraum. Das wiederum habe ich auch erst dort gelernt, ist dann einfach auch wieder nicht. Nicht äh, rekordfähig, aber so wie du sagst, ist ja auch eigentlich egal. So, ne? Es geht ja darum, an dem Tag Mann gegen ja. Mann, wer kann da die Kugel bei den Bedingungen in dem Ring am weitesten wegschmeißen. Und da hat halt Krauser wieder gezeigt, dass er der Mann ist. Und deshalb äh, ja war es einfach cool. Also auch die Stimmung war geil. Die Leute waren cool dabei, haben alle mitgeklatscht. Der Hochsprung hat die Leute richtig zum Ausrasten gebracht. Das war wirklich richtig, richtig cool. Und ja, ja. nächsten Tag, klar, zweiter Tag, Stadion, wieder besten Platz ähm, gehabt und äh, ja, neben den äh, größten Männern beim der äh, von den Puma-Leuten, also ich habe in der Reihe mit den Chefs von Puma gesessen, was wiederum geil war, ähm, Wilson Hast du Angebot? <lacht> nee, aber Wilson Kipkeda, Kip der ähm, der Däne, 800 Meter Leute, 800 Leute, Meter, ja. genau, der, 800? Ja. Ja, der zum Beispiel ist äh, hat auch in der Reihe neben mir gesessen, der kam mit seinem, mit seinem Bierchen auch mal durch die Reihe gehuscht. Das war schon echt, war schon echt cool. Und klar, also letzter Grund, ich war noch nie dort und äh, ja, das ist eine Art auch. Ich, also es gibt so, so Stadien, die für die Leichtathletik einfach gemacht sind. So die Größe, das Feeling, das drumherum und das ist ein Stadion, wo ich so sage, das ist das kriegst du gut voll. Mit Leuten, die Leichtathletik verrückt sind, dann ist die Stimmung gut. Die Leute sind halt einfach dicht dran. Und dann, ja, ich meine, klar, du kannst nicht erwarten, dass, ich meine, die EM war auch geil. Samstag, Sonntag war das Stadion in Berlin sicherlich auch sehr, sehr gut gefüllt. Aber das hast du natürlich nicht bei jedem bei jedem Leichtathletik-Wettkampf. Und gerade die Schweiz, da sind die Preise, die Tickets natürlich auch brutal teuer. Ähm, und das war natürlich auch super geil, dass das Ganze drumherum da einfach, also die, ja, die können es halt auch einfach. Ne? Also ich meine, das, das Finale ist nicht umsonst dort und ähm, dann alle Welt, Weltstars da nochmal zu sehen, auch Jakob Ingebrigsen nochmal äh, rennen mhm. zu sehen und das war schon, war für mich auf jeden Fall eins der sportlichen Highlights dieses Jahr.
0: Cool. Ja, irgendwie stolpern wir immer wieder über das Zürich-Ding, ne? Markus
1: ja ich ähm, <lacht> ja, also ja nicht dort also ich, ich, <lacht> nein aber thematisch mit der, mit, ja, mit der Bahn habe ich ja schon gesagt meine Meinung ich brauche es jetzt nicht unbedingt ich kann aber nicht sagen wie es vor Ort ist vielleicht ist es ja da was noch mal was anderes aber ich, ich finde das was, war, den denn los? Events, beim, was das war denn da da los gerade beim mit dieser Bahn verlegen laufen kann man halt auch ohne dass man eine Bahn in der Innenstadt verlegt ich denke mal das macht das Laufen auch so einfach und ja deswegen ich, Braucht es jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, ja, also kann ja, ist ja auch, ist ja auch okay, kann man natürlich auch verstehen. Und klar, also Stadion hat natürlich auch seine seinen Flair und irgendwie auch dieses, ja, das ist halt einfach das, das Ding der leichter Leichtathletik. Ne? Ich meine, Fußball spielt es auch nicht auf dem, also klar kannst du auf dem Bolzplatz spielen, aber die bringen den Platz jetzt auch nicht auf den Marktplatz, sondern alle gehen wieder ins Stadion und das macht es natürlich auch ein bisschen aus. Aber ja, so eine Kombination aus beidem, glaube ich, das äh, tut auch der leiter gut, weil wir nicht, die, nicht immer die Präsenz haben können und haben werden, wie es der Fußball hat. Und deshalb muss man natürlich auch die leiter ein bisschen mehr ja, zu den Leuten bringen. Und so Berlin. Ja, Berlin war natürlich auch, fand ich, glaube ich, auch eine äh, coole, coole Sache, dass äh, auch dort äh, in Berlin dann auch die, die nicht nur die Laufwettbewerbe, sondern Kugelstoßen war doch damals auch, glaube ich, ne, in der Stadt. Ja, bei der EM, genau. Ja. Genau, und ähm, da... Ja, sowas, sowas muss halt auch einfach, ja, finde ich, kann auch schon einfach sein und dann sollen die Veranstalter sich auch nicht so haben und auch einfach den, den Eintritt weglassen, wenn die Kapazitäten es hergeben. Nur so kriegt man auch Leute dazu, dass sie beim nächsten Mal sich dann überlegen, okay, dann gehe ich jetzt doch mal ins Stadion und schaue mir das ganze Event an und ähm, dann profitieren wir alle davon.
0: Ja, Breitscheidplatz war das, glaube ich, ne? damals. Alles, genau. Alles so diese, ja. Ja, äh, Tom, also es, es hört sich nach irgendwie einen, einer coolen Zeit bei dir an. Ich meine, das, du warst jetzt bei den Wettkämpfen, die, die Bestzeiten sind nah, nö, fast gefallen, ja, nicht ganz. Eine Sekunde hat gefehlt beim Halbmarathon. Und dann geht es im Team nach Valencia. Ich glaube, das wird auch nochmal relativ cool, ne? wenn, wenn ihr alle fit bleibt und dann doch nochmal so als, als, als die Wattenscheid-Crew dort irgendwie am Start seid. Das ist ja halt schon auch nochmal irgendwie motivierend. Also ich, das hört sich für mich gerade schon sehr sehr cool einfach an. ja. Wir ja. haben so viele Trainingsstunden miteinander verbracht und dass das jetzt so sich mal so ergibt, ja. dass das mit Valencia sich, gerade der Termin ist, glaube ich, einfach gut, die Strecke ist schnell. Das hat sich so in den letzten Jahren relativ als, als sehr, sehr positives Pflaster entwickelt und ja, das, das glaube ich, gibt, gibt eine gute Richtung ja, für die nächsten Wochen und Monate, was das Training betrifft.
2: Ja, wir sammeln jetzt noch äh, bei La rache habe ich gehört, äh, für das Flugticket für unseren Trainer. Und ähm, dann okay. äh, gucken wir mal, dann gucken wir mal, ob, äh, Tono's auch, äh, ob Tono dann auch mitkommen kann, weil der ist ja mittlerweile auch offiziell pensioniert und äh, macht das ja als äh, ja, Enthusiast und auch auf Honorarbasis für uns, für unsere kleine Crew noch weiter. Mhm. Und ähm, da sind wir auch alle sehr, sehr dankbar und wissen das auch zu schätzen, weil ich weiß auch, dass der Trainerjob auch seiner Familie natürlich ähm, in den davorliegenden Jahren sehr, sehr viel abverlangt hat. Er war natürlich wenig da, also gerade wenn man Straßenläufer und Bahnläufer betreut, dann ist man ja gefühlt das ganze Jahr irgendwie äh, unterwegs. Wenn man nicht gerade bei Wettkämpfen ist, am Wochenende im Sommer, hat man im Herbst äh, und im Frühling Straßenläufer und äh, zwischendurch noch Trainingslager, so das natürlich auch super hart ist und er war ja jetzt auch wieder mit den Jungs in Kenia, also mit Henrik und äh, Amanal in der Vorbereitung auf, ja. Olymp auf Olympia und ähm, ich, wir sind da auch ziemlich dankbar, dass äh, ja auch Conny, seine Frau und auch seine Kids äh, ihm da dann trotzdem jetzt noch, auch nach seinem offiziellen Ruhestand, äh, diese Freiheit einräumt, äh, das trotzdem mit uns mitmachen zu können und ja, mal sehen vielleicht. Sind wir da, kriegen wir das auf jeden Fall, kriegen wir das organisiert, dass Tono da auf jeden Fall nochmal mitfahren kann? Ich weiß, bei, bei Amanals ersten Marathon in Valencia war Tono dabei. Nicht unbedingt, weil er jetzt als, nur als Zuschauer oder als Trainer dabei sein wollte, sondern eher auch als Organisation rund um Amanal, äh, ja. damit der da auch äh, ins Ziel kommt und auch was zwischendurch trinkt und nicht alles vergisst. Aber mittlerweile ist Amanal <lacht> da ja auch gereift und weiß, wie es läuft, und dann ja. können wir. Vielleicht kommt Conny mit, mal sehen. Also steht noch aus, sind ja noch zwei Monate Zeit.
0: Ja, da kriegt er was organisiert. Ja, das war äh, gerade das Amanal Valencia, wo er die 2.10 gelaufen ist. Ne? Da ist er doch hinten raus, so übelst schnell gewesen.
2: Ja, genau. Markus,
0: ja. Markus kannst du dich noch daran erinnern, wo, wo, wo man dachte, hä, was sind das für Zeiten? Das da stimmt doch die Kilometer nicht <lacht> oder so,
1: weißt du es noch? Ja. ja, klar, das war schon ähm, der Einstieg bei ihm ins Marathonlaufen. Das war schon... Ja, der ist, ist, der doch dann irgendwie ist die, die letzten klar, dass fünf? er schnell, schnell werden wird, ja, das aber dass das er dann so das hm. krass, krasseste Debüchen hinlegt das konnten wir jetzt auch nicht davon, davon ausgehen.
2: Ja. Ja, der hat ja da die echt. letzten 10 auch in unter 30 Minuten hingelegt. Ne? Also irgendwie so, ich glaube von 30 ja. zu 40, da wo alle sagen, jetzt wird schwer, jetzt, jetzt kommt der Mann mit dem genau. jetzt irgendwie, und Amman hat einfach marschiert wie ein Wilder und hat dann da einen nach dem anderen eingesammelt und ist direkt zwei 10 gelaufen. Das war... Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und damals auch noch, muss man auch in der heutigen äh, Szene natürlich auch sagen, ne, damals noch ohne Carbon-Schuh. Also ja, noch ja. Mit, einer, mit einer flachen Sohle und einfach, äh, einfach drauf los.
0: Ja. Ja gut, ich bin ja ganz froh, dass wir mal ohne, ohne Schuh so über die Runden gekommen sind. <lacht> Aber ja. es ist halt gehört nur mal dazu jetzt. ne Und... Ähm, ähm, wie, wie kommst du? Da, wenn, da muss ich jetzt auch die Frage noch stellen. Jetzt, ja. vielleicht, jetzt das ah. ist. Äh, Oder soll ich nicht? Wollen wir auch sein lassen?
2: <lacht> ich trage die Schuhe nee, am besten, die mir am besten passen.
1: <lacht> ja. ja, du hast, hast ja auch Aussage schon gesagt. Die mal lassen so stehen, Alex, oder? Ja, ja.
0: Du hast ja auch schon gesagt, dass, dass das ein, ein, ein geiles Gefühl ist und dass das einfach äh, dir ein großes Lachen äh, auf die Lippen bringt, wenn, wenn du die Dinger anziehst. Ja, ja. also
2: genau. Es macht einfach Spaß, damit zu laufen. Und ähm, ja, ich meine, ich sage kleine Anekdote. Ne? Ich meine, früher sind die mit, sind sie barfuß gelaufen, dann kam eine Tartanbahn. Ähm, dann haben die Leute das auch weiterhin verglichen. Und ich meine, jetzt sind wir auf der Straße und rennen halt mit Schuhen, die auch die, ja, die weiterentwickelt wurden. Und da ist jetzt das Geschrei groß. Und ich finde es okay, dass es limitiert ist. Aber mittlerweile ist es einfach wieder ausgeglichen. Es haben alle Hersteller solche Schuhe. Es haben alle quasi auch den, die Möglichkeit, das Material zu vergleichen und jeder kann gucken, mit was er am besten klarkommt und ob er damit klarkommt oder nicht oder ob er mit oder ohne was laufen will. Also steht doch allen frei und deshalb finde ich das jetzt, äh, ja, finde ich die Diskussion jetzt halt auch so, mittlerweile ja, klar, einfach ja. ausgelutscht und einfach sollen sollen einfach alle rennen und dann gucken wir am Ende, wer am schnellsten ist.
0: Genau und, und, und man sieht ja auch, ne, dass, dass so eine Marathon nach wie vor unglaublich harte Arbeit äh, und hartes Training Dazu genau. gehört. Wenn man jetzt einfach Philipp wieder sieht, ne, am Wochenende, ja, das, so da, da kommt halt ein bisschen was zusammen. Ich hatte jetzt auch nur den Podcast kurz gehört, wo er auch sagt, ne, vorab irgendwie die Blutwerte waren nicht gut, was auch immer, ja, ja. Äh, was er schon vor Berlin noch gesagt hatte, also nicht dann hinterher, sondern schon davor. Und ähm, läuft dann halt eben die 2.15, ja. Und das ist alles auch kein Selbstläufer, ja, obwohl das sich ja die Materialgewöhnung und so weiter definitiv stattgefunden hat und mittlerweile schon, weiß ich nicht, zweite, dritte Generation dieser Schuhe auf dem Markt ist. Ja, also.
2: Ja, und ne, also ich glaube, da hätte ihm kein, kein Schuh der Welt hätte ihm geholfen, bei den Temperaturen ja, ja. die zweite Hälfte schneller zu laufen. Also das ähm, ne, muss man halt auch ganz klar sagen. Und auch, es ist halt auch, also ich fand es tatsächlich gut, dass auch in Berlin jetzt nicht wieder der Weltrekord gebrochen wurde und dass wir nicht wieder über eine neue Fabelzeit reden weil das macht das Ganze dann doch noch wieder einfach menschlich. ne Und ich finde die, direkt diese Aussagen im Nachgang, ich kam ja ich war dann ja am Ziel, da waren die ersten drei schon durch und dann ja äh, nur 205, 206, die langsamsten Zeiten seit 2009 und dann habe ich irgendwie so gedacht so, ja gut, ich meine, ihr seid hier, habt ihr gerade alle nur am Ziel gestanden, habt irgendwie äh, auf einem auf Bildschirm geschaut, alle die, die da draußen gerade rennen, die wissen genau, wovon wir reden und die wissen genau, wie es ja. gerade anfühlt. Und äh, das war halt einfach nicht leicht zu laufen und deshalb finde ich es gerade gut oder fand ich es einfach auch super geil. Und es war doch ein super geiles Rennen. Ich habe mir den ganzen Stream am Ende noch mal, äh, auch wirklich von Anfang bis Ende noch mal selbst reingezogen, weil ich es einfach geil fand, dass es ein Rennen war. Ne? Also diese, diese äh, Positionswechsel da ganz vorne, das war doch einfach geil. Das Bekehle abgefallen ist, kommt wieder ran. Die vorne nehmen raus. Der nächste, ja. Und mhm. dann, dann kommt... Äh, dann kommt der der am Ende Zweite, ähm, kommt halt aus der hinteren Gruppe, der war ja im Prinzip, keine Ahnung, 35 Kilometer hat er ja keine Rolle gespielt in irgendeiner Form, also der war ja auch nie im, im Fernsehbild, der kommt so von hinten so Stück für Stück angepischt ähm, und greift er dann doch noch ganz vorne ein, das fand ich so geil, das war doch endlich mal auch wieder ein, ein richtiges Rennen und das ist doch einfach für mich auch oftmals einfach viel mehr wert als, ja okay, äh, wir haben jetzt hier wieder 25 Pacemaker und äh, versuchen jetzt hier irgendwie wieder in neues Swearen vorzudringen und machen das und klar es gibt Kipchoge eine geile Sau und er hat das auch in, in äh, Tokio wieder abnormal, souverän ge gemacht, ähm, aber ja, es ist doch geil, dass, dass wir da jetzt endlich mal wieder ein Rennen hatten und ich bin jetzt nochmal mehr gespannt, wie äh, Kehle nach der Ankündigung, dass er in New York wieder an der Linie stehen will, wie er ja. das macht und ich bin auch darauf gespannt, wie Shalane Flanagan äh, binnen einer Woche den nächsten äh, Major abliefern will. Also da das sind so Sachen, dass, das sind auch geile Sachen, dass die jetzt sich hinstellt und einfach von Tag äh, in jeder Woche irgendwie einen äh, Marathon finishen will und das ja auch nicht ganz langsam, das äh, finde ich irgendwie auch coole Aktion. Deshalb Gibt auch nicht immer nur Weltrekorde und was weiß ich.
0: Ja, schönes, schönes Schlusswort, Tom. Ähm, war, war cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall da jetzt für die nächsten Wochen alles Gute, dass du gut durchkommst. Und ich bin wirklich noch erstaunt, was die großen Umfänge betrifft. Also, da hat sich der Körper gut stabilisiert, was, was geil ist. Und dann freue ich mich jetzt schon auf, auf Valencia. ja Aber bis dahin werden wir noch ein paar Folgen haben, Markus, auch mit, mit Hendrik äh, und so weiter. Also das, ja, das wird gut.
2: Ja, ich, ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Was, auch auch was, der, was die anderen Teile meiner Trainingsgruppe hier so erzählen.
0: Ja, ja, über dich vor allem, ne? Du bist ja Ja, was ja. Haben, ja, ja. Ja, ja.
2: Wir reden so nicht mit, Nein. wir reden jetzt eigentlich gar nicht mehr miteinander alle. Wir hören einfach nur noch, was jeweils über den anderen im Podcast gesagt wird.
0: Genau, immer nur die, die, die Ohrstöpsel im Ohr und äh, das war's so. So wird dann halt trainiert, ja, die langen Dinger.
2: Ja. Tono gibt uns nur noch, sch, sch, äh, zeigt nur noch Schilder hoch. Ach, das auch noch geil. Das fand ich auch, das fand ich auch ja. super, super krass. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die die Kanadierin, die auch eine Olympiamedaille in, äh, im Hochsprung gewonnen hat, ich, ich habe den Namen nicht drauf, ähm, die hat mit ihrer Trainerin in äh, Zürich auf diesem Platz äh, über Schilder kommuniziert. Und die hat doch auch Pff. immer bei, der, bei, ähm, bei Olympia und auch bei dem Wettkampf, hat die, die hat ein Tagebuch quasi und schreibt mhm. ihre Feelings nach jedem Sprung in dieses äh, Buch, Büchlein und das wurde dann natürlich auch bei Olympia genauestens gefilmt und dann bei dem Wettkampf ist es mir dann nochmal mehr aufgefallen und zwar super geil, die haben halt diese Routine mit dem Schildchen ähm, mhm. einfach, ich glaube, die machen sie immer ne ich meine, klar, da hätte die, hätte die Athletin direkt zu ihrer Traini Trainerin gehen können und die hätten sich äh, äh, einfach direkt austauschen können aber ich glaube, die haben einfach die, diese Wettkampfroutine und im großen Stadion ist es ja so, dass die Trainerin viel zu weit weg ist dann hat sie einfach immer Schilder hochgehalten. Die hatte da vor sich so irgendwie einen Quadratmeter äh, nur Schilder aus, äh, so A4-Seiten äh, ausgelegt und hat dann immer diese Schildchen hochgehalten und hat dann immer äh, ihr damit irgendwelche Zeichen gegeben. Das fand ich ziemlich geil. Also so, vielleicht schlage ich Tono das auch mal vor, dass wir nicht mehr miteinander reden, sondern einfach nur noch Schildchen hochhalten.
1: Ja, <lacht> da musst du auch ein Schild mitnehmen beim, ja, im Marathon. Ja, kann er Kleinere dann, Schildchen.
2: Kann, kann er dann auf dem Fahrrad alles mitnehmen, die Dinge,
0: ja. Aber, aber was mir dazu einfällt, ist die, die Nuancen innerhalb, wie man sich fühlt bei dem Sprung, wie der Trainer das vielleicht gesehen hat und was man dann vielleicht bei dem nächsten Sprung irgendwie verbessern kann. Aber auf so einem Niveau müsste das mal kommen, um, um ungefähr so körperlich das zu beschreiben, ja. was, was gerade ja. los gewesen ist. Ja. Und der andere muss es wieder verstehen. Ja? Und das ist... Ich hatte das schon mal auch gedacht, so beim, beim langen Lauf. Ich meine, ihr habt ja auch so viel Zeit und so viele Kilometer da in den Beinen. Ihr könnt das ja bestimmt auch beschreiben, wie gerade jetzt ungefähr der, der Zustand ist und was ihr jetzt als nächstes ungefähr braucht, damit es gut wird oder so. Oder, also ich kann es noch schwer beschreiben, weil ich nicht auf dem e Niveau bin, aber ich denke schon, dass es die Abstufungen also dass die feiner und granulare sind als jetzt, wie, wie wir das kennen, irgendwie in GH2, GH1. Also das Grobe passt da ja schon vom, vom Pacing her und dann jetzt hier Wettkampf und äh, irgendwelche Geschwindigkeiten. Ja. Aber ich glaube, ihr, ihr seid dann noch nochmal differenzierter in, in, ja, dieser, ja, in, in dieser Abstufung. Ja? Ich weiß nicht, wie viele gerade ihr da habt, vielleicht 15 oder ich weiß es nicht. Ja. Also, ja wir
2: wir schreiben es tatsächlich auch verbal in, äh, in unseren Trainingsplan. Also da ist nicht, weil klar, also... Weißt du, vier Minuten oder vier Minuten ist ja auch nicht immer das Gleiche. Ne? Vier Minuten kann genau, ja, ja, vier Minuten kann Spazierengehen sein, aber vier Minuten Schnitt kann auch äh, brutal hart sein. Ähm, und dann schreiben wir schon auch äh, in die Kommentarspalte dann auch rein, wie das Gefühl war. Und auch bei längeren Läufen, sag ich mal, kann man natürlich auch immer sagen, ab dann und dann wurde es super hart. Vorher war es halt okay oder ich habe am Anfang einfach gebraucht, war müde, habe hab gebraucht, um reinzukommen dann lief es gut und am Ende wurde es dann natürlich wieder ein bisschen ha äh, hart und so. Also da, klar, und da sprechen wir aber, glaube ich, alle eine relativ ähnliche Sprache und Tono kann das auch super gut einfach einordnen, von jedem auch individuell mhm. und ähm, weil ich glaube, da sind wir auch nochmal ganz unterschiedlich, weil ich bin nicht der Typ wie Henrik, der dann immer hart, hart, hart rennt, auch wenn es mal nicht äh, hart sein soll. Ich kann auch mal mittlerweile, ich habe jetzt mittlerweile gelernt, ich kann auch mal lang, 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 langsam laufen und äh, vielleicht dann dafür für mir das Radfahren sparen und ähm, bin dann dadurch wieder frisch. Und Henrik hat da halt seine hat eine andere Methode. Der läuft halt <lacht> gerne immer schnell. Genau, hat halt irgendwie kriegt das dann aber trotzdem ja irgendwie hin. Also ne, das kann man ihm ja nichts im Vorwurf machen. Er schafft es ja dann trotzdem seine Einheiten, die dann wichtig sind, dann trotzdem abzuliefern. Deshalb ne, das dazwischen, das muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden und einfach auch nach Vermögen und ähm, ja, Gewissen und eigenem Empfinden einfach machen und ähm, ich glaube auch, Kenia tut uns dahingehend auch ganz gut, einfach auch zu sehen, dass auch die Jungs richtig langsam laufen können und auch mhm. in unserer Trainingsgruppe auch nicht immer alle tagtäglich da sind, sondern auch die Jungs sich gerne mal auch mal rausnehmen ähm, und am nächsten Tag dann wieder glänzen können, ne? das ist immer auch ganz interessant. Mhm. Aber da, so dazu, sein, ja? dazu können die anderen euch noch mehr erzählen. Die haben schon mehr mit denen da Kilometer geschrubbt.
0: Ja, du, du bist immer mit dem Fahrrad nebenher gefahren. Ja, aber egal. Du wirst jetzt auch mehr dabei sein. So sieht's aus. Bin ich, bin ich, bin ich sicher. Ja, war cool. Schönen Abend dir noch.
2: Danke. euch auch Ciao. Tschüss.